0: Vergesse ich immer. So, also laut sprechen soll ich. Gelingt das? Hören mich alle? Gut. Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Chors, sehr geehrte Landesbeauftragte, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Gedenkstätten, der Archive, der Forschungseinrichtungen, Aufarbeitungsinstitutionen und zivilgesellschaftlichen Initiativen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Beauftragten und der Bundesministerien, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Opferverbände, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor einigen Wochen wurde ich bei einer Gedenkveranstaltung von einem ehemaligen politischen Häftling, der in der DDR viele Jahre im Gefängnis in Bautzen gesessen hat, angesprochen. Unter den Eindrücken des Überfalls der Hamas auf Menschen in Israel, dem schlimmsten Angriff auf Jüdinnen und Juden seit der Shoah und der vielen antisemitischen Demonstrationen bei uns hier in Deutschland, sagte er zu mir, Frau Zupke, in einem Land, in dem Juden sich nicht mehr sicher fühlen, in einem Land, in dem Menschen unserer Demokratie mit Verachtung begegnen, in einem solchen Land möchte ich eigentlich nicht leben. Dafür habe ich nicht mein halbes Leben gegen einen autoritären und menschenverachtenden Staat gekämpft. Ich bin die Beauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, die Opfer der politischen Repression in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. Die Beauftragte für die Menschen, von denen viele für ihren Kampf für Freiheit, ihr Eintreten für Selbstbestimmung und für Demokratie in einem totalitären System drangsaliert und eingesperrt wurden und bis heute unter diesen Folgen leiden. Wer die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlost, wer unsere Demokratie zerstören will, der richtet sich damit auch gegen die Opfer der SED-Diktatur es liegt an uns als demokratische Gesellschaft, gerade in diesen Zeiten, diese Werte, die Freiheit, die Selbstbestimmung, die Demokratie mit ihrem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, in dem die Menschenwürde jedes Einzelnen geschützt ist, zu verteidigen. Ich bin überzeugt davon, dass dafür unsere Erinnerungskultur die Erinnerung an vergangene totalitäre Herrschaft in Europa einen ganz wesentlichen Beitrag leisten kann. Eine lebendige Erinnerungskultur entsteht jedoch nicht von selbst. Sie entsteht auch nicht nur aus staatlicher Hand. Im Gegenteil, sie braucht Zivilgesellschaft und sie braucht den lebendigen Diskurs in unserer Gesellschaft und auch in den Parlamenten. Ich freue mich daher sehr, dass die Kulturausschussvorsitzende des Bundestages, dass du, liebe Katrin Budde, heute hier bist und unsere heutige Veranstaltung ganz maßgeblich mitgestaltest. Vor ein paar Monaten saßen wir, Katrin Bode und ich, mit dem Präsidenten der Plattform of European Memory and Conscious Marek Mutor, zusammen. Die Plattform wurde auf Initiative des Europäischen Parlaments 2011 gegründet. Mit ihrer Arbeit möchte sie das öffentliche Bewusstsein für die von totalitären Regimen im letzten Jahrhundert in Europa begangenen Verbrechen zu schärfen. Marek Mutor berichtete uns von der Idee der Plattform für ein europäisches Mahnmal für die Opfer von Totalitarismus. Ein Mahnmal in unserer europäischen Hauptstadt in Brüssel. Und davon, dass er diese Idee gerne hier bei uns im Deutschen Bundestag vorstellen möchte. Meine Antwort und die von Katrin Bothe war klar. Lasst uns darüber sprechen darüber ins Gespräch kommen, welchen Beitrag zum Beispiel ein solches Mahnmal in unserer Erinnerungskultur leisten könnte. Lieber Marek Mutor, ich freue mich sehr, dass Sie uns gleich zunächst Ihre Idee näher vorstellen werden. Und ich freue mich besonders, dass wir heute im Anschluss an den Impuls von Marek Mutor mit Expertinnen und Experten ins Gespräch kommen können, wie die europäische Gedenkkultur insgesamt in der Frage ihres Umgangs mit dem Erbe totalitärer europäischer Regime weiterentwickeln kann. Und, und diese Frage liegt mir als SED-Opferbeauftragte natürlich besonders am Herzen. Welchen Platz und welche Rolle dabei künftig das Gedenken an die Opfer des Kommunismus einnehmen kann? Ein Austausch über europäische Erinnerungskultur braucht viele Blickwinkel. Einige dieser Perspektiven haben wir heute hier auf unserem Podium versammelt. Ich freue mich von daher sehr, dass Uwe Neumerker bei uns ist. Uwe Neumerker ist Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Aufgabe der Stiftung ist die Erinnerung an den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden Europas. Gleichzeitig trägt die Stiftung maßgeblich zum Gedenken an alle Opfer des Nationalsozialismus und ihrer Würdigung bei. Sie betreut auch das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Homosexuellen, das Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma und den Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasiemorde. Elisabeth Motschmann ist nicht nur Mitglied des beratenden Ausschusses des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität, ENRS. Das Netzwerk wurde vor rund 20 Jahren von den Kulturministerinnen und Kulturministern gegründet mit dem Ziel, den Dialog über die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts zu befördern. Über viele Jahre hat Elisabeth Motschmann auch als kulturpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag die Entwicklung der Erinnerungskultur maßgeblich mitgeprägt. Dass es heute beim Bundestag beispielsweise das Amt der SED-Opferbeauftragten gibt, hat auch ganz besonders mit ihrer Arbeit zu tun. Ja. Alles äh. Gute. Ja. Aber jetzt habe ich sie gerade vorgestellt. Genau. Äh, vermitteln, vernetzen, erinnern. Anna, ich sehe dich gar nicht richtig. <lacht> unter diesen, unter dieses haben, haben Dr. Anna Kaminski und die Bundesstiftung Aufarbeitung ihre Arbeit gestellt. 1998, vom Bundestag gegründet, leistet die Stiftung seit mehr als 25 Jahren eine umfassende Aufarbeitung der Ursachen, der Geschichte und der Folgen der Diktatur in SBZ und DDR. Vielen lieben Dank, Anna, dass du heute hier bist und dich in die Diskussion mit einbringst. Am gestrigen Tag haben wir hier im Bundestag in einer Gedenkstunde der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Der Parlamentsbetrieb stand für eine Stunde still und der Blick richtete sich auf die Geschichte und insbesondere auf das Leid der Opfer. Manche tun solche Gedenkstunden ab als eine Art Pflichtprogramm. Meine Wahrnehmung ist eine deutlich andere. Immer wieder werde ich auch jetzt noch nach Monaten von Abgeordneten angesprochen auf die Gedenkstunde zum 70. Jahrestages des Volksaufstandes hier im Bundestag im Juni letzten Jahres. Im Mittelpunkt standen anwesende Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des 17. Juni, deren Biografie von Schülerinnen und Schülern vorgetragen worden. Für manche war die Gedenkstunde ein Impuls dafür, sich mehr, sich näher mit diesem Teil der Geschichte und dem Leid der Opfer auseinanderzusetzen. Wir brauchen Gedenkstunden, wie wir sie hier im Bundestag gestern für die Opfer des Nationalsozialismus begangen haben. Auch hier standen das Leid der Opfer und unsere Verantwortung als Gesellschaft ihnen gegenüber im Mittelpunkt. Aber wir brauchen eben auch viel mehr als das für eine lebendige und plurale Erinnerungskultur. Wir brauchen Anknüpfungspunkte für die Auseinandersetzung mit Geschichte, für die Auseinandersetzung mit dem Leid der Opfer. Ganz konkret vor Ort, aber ebenso auch auf nationaler und auch auf europäischer Ebene. Wir brauchen die Gedenkstätten, Gedenkorte, die Archive, die Forschungseinrichtungen, die Opferverbände, die zivilgeschichtlichen äh, geschichtlichen Initiativen, die Einrichtung der politischen Bildung, um nur einige Akteure zu nennen. Mit all dem senden wir als Gesellschaft auch ein Signal an die Opfer totalitärer Diktaturen und ihre Angehörigen. Ihr gehört zu uns, euer Leid. Es ist eben nicht nur etwas Persönliches, nicht nur ein Teil der Familiengeschichte. Nein, das Leiden der Opfer von Kriegen, von Vertreibung, von politischer Repression, von Verfolgung und von Vernichtung. Das ist ein Teil unserer Geschichte. An die Opfer zu erinnern, sie zu würdigen, ist Aufgabe unseres Gemeinwesens. Es ist ein öffentliches Bekenntnis zur Verantwortung gegenüber der Geschichte. Nicht nur auf nationaler Ebene, sondern eben auch im europäischen Raum. Bei uns in Deutschland hat der Bundestag sich schon vor Jahren zu einem Mahnmal für die Opfer des Kommunismus direkt hier in der Hauptstadt bekannt. Für die Opfer war das ein ganz wichtiger Schritt, denn es drückt aus, welchen Stellenwert die Erinnerung an ihr Leid für unsere Gesellschaft hat. Auch wenn das Mahnmal leider noch nicht steht, die Debatte darüber im Parlament trägt ganz wesentlich dazu bei, dass die Opfer des Kommunismus in Deutschland sichtbarer werden. Ich bin sehr dankbar, dass so viele von Ihnen heute hier sind. Das Interesse zeigt mir deutlich, dass die Auseinandersetzung mit Geschichte, mit der Erinnerungskultur eben kein Nischenthema ist. Das ist Arbeit an und Arbeit für unsere Demokratie. Vielen Dank. Liebe Katrin, du hast das Wort.
1: Vielen Dank. Jetzt sage ich herzlich willkommen. Liebe Evelyn, weil die Einzige, die nicht begrüßt worden bist, ist, bist du. Äh, vielen Dank für die umfassende Begrüßung. Da kann ich mir das nämlich schon sparen. <lacht> nicht nur, dass wir dann mehr Zeit haben für das Gespräch und die Diskussion. Ich habe auch immer Angst, dass ich jemanden vergesse. Ähm, ich möchte mit einem Zitat einsteigen. Das habe ich mir geklaut, geliehen bei Frank-Walter Steinmeier, unserem Bundespräsidenten. Was ich nicht wiederholen soll, darf nicht vergessen werden, aber auch an das, was Vorbild war, was Bestand und Zukunft haben soll, muss erinnert werden. Das sind die beiden Seiten einer Medaille, über die wir heute hier auch reden. Und ja, mir ist bei der Überlegung zum Grußwort auch die Gedenkstunde eingefallen vom 31., die an den 27.1. erinnert an die Befreiung von Auschwitz. Und auch dort ist gesagt worden, dass das sehr wichtig ist, Feiertage, Reden, auch Rituale. Aber dass Erinnerungskultur sich eben nicht nur darin erschöpfen darf, sondern dass Erinnerungskultur halt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die in den Schulunterricht gehört, aber auch darüber hinaus in jeden Heimatverein, Museen, Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen und auch in den Alltag an den Stammtisch. Und Erinnerungskultur braucht Orte, an denen das stattfindet. Das europäische Mahnmal für die Opfer des Totalitarismus in Brüssel wäre ein solcher richtiger, wichtiger, ergänzender Ort. Denn Erinnerungskultur beschränkt sich schon lange nicht mehr und darf sich auch nicht beschränken, sozusagen auf nationale Aspekte. Ja, man redet über das, was hier und bei uns passiert ist. Man braucht auch Authentizität vor Ort für die Vermittlung. Aber trotzdem ist Erinnerungskultur sehr international und europäisch. Denn letztendlich haben wir sowohl in Europa, aber auch darüber hinausgehend in der Welt doch eine ähnliche und eine gemeinsame Geschichte, an die wir auch gemeinsam erinnern müssen und auch die Unterschiede sehen und erkennen müssen. Das, was am 31. gesagt worden ist, nie wieder ist jetzt, das ist in Deutschland so, das ist aber überall in Europa so und überall auf der Welt. Und ich finde diese Idee des europäischen Mahnmals für die Opfer des Totalitarismus in Brüssel ist eine geniale Idee, weil Brüssel der Ort ist, an dem europäische Politik entworfen, diskutiert und entschieden wird, neben Straßburg, aber Brüssel ist, glaube ich, viel zentraler noch in allen Köpfen, wenn es um das Thema Europäische Union geht. Und wir haben halt die gemeinsame Geschichte, nicht nur, was die beiden Weltkriege angeht, sondern auch in der Zeit des Kalten Krieges, zweimal Totalitarismus mit ganz vielen Opfern und es ist ganz unterschiedlich damit umgegangen worden in den postsowjetischen Ländern, in der ehemaligen Sowjetunion. Elisabeth Motschmann und ich haben das auf unserer Delegationsreise in der letzten Legislatur in Estland sehr deutlich gesehen. Aber wenn ich zu Anna Kaminski gucke, auch darüber hinaus in Taiwan, das ist jetzt nicht Europa, aber auch Taiwan guckt nach Brüssel, sondern da gibt es auch eine Erinnerungskultur, die auch genau mit dieser Zeit zu tun hat. Und das letzte Jahrhundert war das, Jahrhundert der Ideologien und der Diktaturen. Und deshalb verbindet das. Und es wird ganz anders damit umgegangen. Und in Brüssel, das ist der Maschinenraum, in dem die neue Europäische Union entstanden ist, die ganz anders ist, als es vor 89, 90 gewesen ist. Es sind andere Länder dazugekommen mit anderen Geschichten, mit anderer Entwicklung. auch die Länder, die sozialistische Bruderländer waren oder in der Sowjetunion vereinigt waren, haben nach 90 ganz andere Geschichten und gehen ganz anders mit der Erinnerungskultur um. In manchen sehr offen, in manchen wird es verdrängt, hat auch was mit der Zeit danach zu tun. In manchen Ländern herrschte Anarchie nach 90, ehe es sich wieder in eine demokratische Entwicklung begeben hat. Und äh, das ist etwas, was als Ort, an dem dann diese Dinge besprochen werden könnten, unterstützt werden könnte durch ein solches Mahnmal, was es sichtbar werden könnte an dieser Stelle. Aber eben auch, so wie Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, die andere Seite, die friedliche Revolution in der DDR, die ist auch in einem größeren Zusammenhang zu sehen, in einem osteuropäisch größeren Zusammenhang, wenn ich an Polen und die Vorläufer denke. In, das ist am Ende eine mittelosteuropäische Revolution gewesen. Das, was danach in den Ländern passiert ist, wie sie sich in Demokratien weiterentwickelt haben, wie sie auch mal gestockt sind, warum das so ist. Rumänien, Ungarn, Polen, Bulgarien, alle sind unterschiedlich damit umgegangen. Und letztendlich trotzdem sind es zwei Diktaturen, die in all diesen Ländern ganz viele Opfer gefordert haben. Und deshalb, glaube ich, ist es gut, dass dass wir eine Plattform dafür geben, heute unter einer besonderen Gesichts, äh, äh, unter, unter einer besonderen Sichtweise, mit einem besonderen Blickwinkel. So sind Sie auch eingeladen, unsere Expertinnen und Experten hier. Ähm, aber wir hoffen natürlich auch, dass jeder von Ihnen, der sagt, wir finden die Idee gut, die auch weiterträgt in den Köpfen, in den Herzen, in die Institutionen rein, in denen Sie tätig sind, dann wir wollen das auch voranbringen und letztendlich wieder nach Europa zurückbringen. Wir brauchen eine lebendige Erinnerungskultur. Überall haben sich die Gesellschaften verändert, auch in Deutschland. Nicht nur das Thema Digitalisierung ist eins, sondern auch Zuwanderungsgesellschaft, Einwanderungsgesellschaft. Nicht nur in Deutschland. Was die erste Diktatur angeht, sterben Zeitzeugen aufgrund des Alters. Die von der zweiten sind noch sehr lebendig. Aber... Ähm, wir haben ganz viele Familien, sowohl in Deutschland als auch die, die aus anderen Ländern zu uns kommen und hier leben, die damit gar keinen Zusammenhang haben. Oder die es ganz anders erlebt haben in Mittel- und Osteuropa. Und deshalb, glaube ich, ist Erinnerungskultur extrem wichtig, um Demokratie zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und ich sage Dankeschön, dass Sie heute hier sind und gebe jetzt das darf ich, glaube ich, jetzt machen. Ja? Okay, an Herrn Dr. Mutor weiter für den Impulsvortrag und freue mich auf die Vorstellung Ihrer Idee.
2: Thank you very much.
3: Vielen herzlichen Dank, verehrte Damen und Herren. Erst einmal möchte ich Danke sagen. Herzlichen Dank an die Organisatoren der heutigen Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank an die Vertreter des Bundestages. Sie hatten den Mut, diese Veranstaltung, diese Diskussion heute, heute zu organisieren. Vielen Dank auch,
2: dass wir die Möglichkeit haben, Sie zu informieren über das Projekt des gesamteuropäischen,
3: der gesamteuropäischen Gedenkstätte für alle Opfer des Totalitarismus. Und ich möchte Ihnen gerne heute die Idee des gesamteuropäischen Gedenkstättenprojektes für alle Opfer des Totalitarismus in Brüssel vorstellen. Ich möchte betonen, dass diese Gedenkstätte gemäß den Worten der Entschließung des Europäischen Parlaments
2: vom 2. April 2009 das, das europäische Gewissen des
3: Totalitarismus den Opfern aller totalitären Regime gedenken soll. Das heißt dabei geht es um Opfer des Nationalsozialismus, Faschismus und die Opfer des Kommunismus. Es ist also sehr weitreichend und bietet uns eine
2: einzigartige
3: Gelegenheit, die Perspektive des Gedenkens und des Erinnerns an den Kommunismus und seiner Opfer in Europa zu erweitern. Beginnen wir doch mal mit einer ganz einfachen Frage. Warum brauchen wir dieses ganz besondere... Warum brauchen wir diese besondere Gedenkstätte? Totalitäre Systeme sind verantwortlich für den Tod von Millionen von Menschen im 20. Jahrhundert, nicht nur in Europa, obwohl diese Gedenkstätte europäisch sein soll, aber es geht auch um das Verbrechen des Holocaust. Das war die geplante Ermordung von sechs Millionen europäischen Juden durch das deutsche Naziregime und seine Verbündeten. Dieses Verbrechen spielt eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Aber alle totalitären Regime haben Millionen von Opfern verursacht durch die kriminellen Handlungen. Menschen wurden verfolgt aufgrund ihrer Rasse, ihrer Nationalität, ihrer sozialen Herkunft, ihrer Religion oder auch ohne jedweden Grund, einfach nur, einfach nur, weil sie existierten um die Gesellschaft in Schach, in Angst zu halten.
2: Im Falle des Kommunismus handelt
3: es sich um sehr langfristige Maßnahmen, die sich über Jahrzehnte erstreckten und in vielen Zeiten und Orten ein totalitäres Regime darstellten. Und da gab es eine sehr große Anzahl von Opfern und Probleme, auch bei der Vergangenheitsbewältigung. Wir brauchen also diese Gedenkstätte aus dreierlei Gründen.
2: Erstens,
3: wir schulden es den Opfern,
2: und es ist nicht notwendig, das weiter zu
3: kommentieren. Wir schulden es den Opfern und ihren Familien. Der zweite Grund für die Gedenkstätte besteht darin, wir haben ja Herrn Steinmeier schon zitiert, dass wir niemals vergessen dürfen, dass etwas nie wieder wiederholt werden darf. Diese zwei Sätze hängen eng miteinander zusammen. Eine Erinnerungskultur ist ganz besonders wichtig, damit Dinge nie wieder geschehen. Wir brauchen diese Erinnerung, um unsere Gesellschaften und ihre Sensibilität zu stärken, um Menschenrechte zu stärken und antidemokratische Tendenzen zu ersticken. Nie wieder heißt eigentlich, Lasst uns nie vergessen. Der dritte Grund für diese Gedenkstätte ist die, dass die Erfahrung des Totalitarismus eine gemeinsame Erfahrung für alle Menschen in Europa ist, in gewisser Weise,
2: in weniger oder stärkerem Ausmaß. Leider ist das also
3: eine gemeinsame europäische Erfahrung, und das soll darin Ausdruck finden, wenn wir uns mit der totalitären Vergangenheit auseinandersetzen, ist das eine Herausforderung für uns alle in Europa. Das bedeutet,
2: wenn Europa
3: geeinter in der Zukunft dastehen möchte, dann erfordert das eine gemeinsame Erinnerung. Und diese Erinnerung muss uns allen gemein sein. Eine gesamteuropäische Gedenkstätte würde ich also den Opfern des 20. Jahrhunderts widmen, aber der Grund für diese Erinnerung ist auch immer noch ganz aktuell. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und gegen die europäischen Bestrebungen des ukrainischen Volkes beschäftigen uns heute ganz besonders. Dieser Krieg. The ist zurückzuführen auf die Sichtweise, die Today im Kalten Ukraine, Krieg vorherrschte. No Heute gibt in es in der Ukraine, Ukraine nicht nur einen Krieg im Sinne von also militärischen Vorgehensweisen, sondern es gibt auch Massengräber, Kinder werden mass entführt, Menschen so werden vertrieben. We Und all, all das erinnert uns continent. an die totalitäre Vergangenheit never unseres Kontinents. Niemals vergessen ist eine notwendige Vorbedingung für das nie so, wieder
2: so, jetzt möchte ich über das
3: Projekt selbst ein bisschen sprechen. Zunächst möchte ich Ihnen seine Geschichte und den Prozess vorstellen. Durch welchen Prozess sind wir gegangen? Welchen Weg 2009, haben wir eingeschlagen? Im Jahr 2009 hat sich das Europäische Parlament mit einer Entschließung zum Thema europäisches Gewissen und Totalitarismus ein einen, einen gesetzt. Das Europäische Parlament fordert darin die Errichtung einer Plattform des europäischen Gedenkens und Gewissens und um die Schaffung eines gesamteuropäischen Dokumentationszentrums oder einer Gedenkstätte für die Opfer aller totalitären Regime.
2: In Reaktion
3: auf diese Resolution im Jahr 2011 wurde die
2: Plattform für
3: eine europäische Gedenkstätte gegründet. Das ist die Netzwerkorganisation, ein spezifischer Verband, die sich da zusammengefunden haben. Unsere Mitglieder sind Rechtspersonen. In Europa gibt es 70 Organisationen, Archive, Museen, Forschungszentren aus 23 Ländern, die bei uns Mitglieder sind. Die kommen nicht nur aus der Europäischen Union. In 2017 gab es einen offenen Wettbewerb bezüglich des Designs der Gedenkstätte.
2: Und wir haben
3: reagiert auf diesen Aufruf des Europäischen Parlaments und haben eine öffentliche Ausführung
2: organisiert. Das Parlament
3: reagierte dadurch,
2: dass
3: unter dem Vorsitz des Präsidenten des Europäischen Parlaments dieser Wettbewerb stattfand. Und einige Mitglieder des Europäischen Parlaments waren auch Mitglieder der Jury, aber natürlich auch Architekten und Spezialisten. Unter anderem war auch ein Mitglied Sir Norman Foster, der auch in dieser Jury saß, ein hervorragender Architekt. Und soweit ich weiß, hat er ja auch die Glaskuppel des Bundestags entwickelt. Sehr
2: schön übrigens. Wir sind ja direkt nebendran. In of this um, als Folge dieser Ausschreibung so, hat Xi Saw, so, der heute auch hier ist, ist ein britischer
3: chinesischer Architekt, der in London lebt und wohnt, als Gewinner aus dem Wettbewerb hervorgegangen. Während des Wettbewerbs hat er seinen einzigartigen und wunderschönen Vorschlag unterbreitet. Und dabei geht es um Eco in Time, ein Echo in der Zeit. Im Jahr zwei Jahre 2022 wurde noch einmal betont, wie wichtig die gemeinsame Erinnerung in Europa ist. Das hat das Parlament noch einmal hervorgehoben und besagte, dass die Plattform für die europäische Erinnerung und das Gedenken an den Totalitarismus gefördert werden soll. Das war ganz besonders wichtig, denn Sie wissen wahrscheinlich, dass Putin selbst auf ganz ärgerliche Art und Weise in dem Briefing auf diese Reaktion des Parlaments selbst reagiert hat. Und das zeigt uns, dass Geschichte ganz besonders wichtig ist, auch für die Politik von heute. 2022,
2: nach den anfänglichen
3: Arbeiten mit den Projekten, begannen wir dann mit der Implementierung. Wir befinden uns da noch wirklich in den Kinderschuhen, denn wir beschlossen uns dazu, viele Medien mit einzubinden, so wie heute hier. Denn wir wollen das europäische Bewusstsein schüren bezüglich dieses Projektes und so viele tiefgreifende Diskussionen zu diesem Projekt wie möglich organisieren. Gleichzeitig bieten wir auch Verwaltungsarbeit und sind zuständig für Verwaltungsaktivitäten dieser Vorgehensweise in Brüssel. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, wie das Projekt aussehen wird. Sim So spricht auf überzeugende Art und Weise darüber. Er ist ja heute hier. Sie können ihn also gerne auch nach dieser Veranstaltung gerne selber ansprechen, nach der Podiumsdiskussion zum Beispiel, aber auch morgen. Morgen wird es die Möglichkeit geben, bei dem öffentlichen Workshop am Pariser Platz noch mehr zu diesem Projekt zu hören.
2: Die Idee, Die Idee dieser
3: Gedankstätte basiert auf dem messenger. Konzept eines Botschafters.
2: So is kind of das ist eine archetypische Figur, past,
3: ein Botschafter aus der Vergangenheit, letters, der Briefe bringt von Opfern aus der Vergangenheit. And Und feet. der Botschafter verteilt diese Briefe vor unseren
2: Füßen. Uh, mit Hilfe eines internationalen
3: Expertenteams zur Förderung des Dialoges werden wir
2: ungefähr 800
0: ursprüngliche. Letzte Briefe von Opfern auswählen. Es gibt sehr viele Briefe, und wir wissen
2: von den Experten, dass viele
3: dieser Briefe in den Arbeitslagern, Konzentrationslagern und Gefängnissen geschrieben wurden. Viele derer, die bis zum heutigen Tag überlebt haben. Diese Briefe werden dann gedruckt werden und inskriviert werden in einen Betonweg auf einem Platz, der für diese Gedenkstätte identifiziert wurde. Das wird also die Oberfläche dieses Platzes ausmachen. Das wird natürlich eine Erweiterung
2: des Platzes geben, denn diese Einschriften müssen ja für alle lesbar sein.
3: Diese große Anzahl von Briefen wird es schaffen, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen den Geschlechtern, Alter, Religion, Nationalität, Erfahrung und so weiter. Und ich denke, diese Idee ist wirklich sehr gut, denn diese Idee als, als, als inklusiv zu verstehen. Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Beispiele für ganz einfache Briefe, die typisch sind für das, was damals in Europa so geschrieben wurde. Folgenden Brief möchte ich gerne verlesen.
2: Vom Holocaust Memorial aus Washington. Mein
3: lieber Manfred, heißt es da,
2: ich gratuliere dir herzlich zum Geburtstag. Du hast in den letzten Jahren viel Leid ertragen müssen.
3: Deine Mutter und dein Bruder, von denen wir nicht wissen, wo sie sich gerade befinden, werden an diesem Tag mit starken Schmerzen an dich denken. Da weder deine Eltern, Geschwister noch andere Verwandten heute bei dir sein können, um mit dir zu feiern,
2: hoffe ich aber, dass der
3: einzige Vertreter der Familie sich darum bemühen wird, dir Freude zu bereiten.
2: Ein anderer Brief. Liebe Mama, eine traurige Vorahnung sagt mir, dass wir uns heute zum letzten Mal gesehen
3: haben. Liebste Mutter, das Schicksal ist weiterhin grausam zu mir. Mein Leben, für das wir so oft gemeinsam gekämpft haben, verlässt mich nun. Bitte tröste dich damit,
2: dass ich dir sagen kann, dass ich bis zum
3: Ende stark bleiben werde. Ich habe ganz sicher keine Angst.
2: Es schmerzt mein Herz, lediglich
3: zu wissen, dass Millie und du
2: alleine sein werdet. Diese Briefe sind sehr individuell
3: und sehr emotional. Wir wollen also immer die letzten Briefe aufzeigen, die geschrieben wurden, bevor jemand verstarb.
2: Sie werden ja sicher
3: merken, dass die große Vielzahl dieser Briefe an die Mütter geschrieben worden sind.
2: Und
3: das ist auch was ganz Natürliches, kann man ganz leicht erklären.
2: Denn die Mütter
3: schenken einem das Leben.
2: Und wenn man an der Kante zwischen Leben und Tod steht, denkt man
3: an die Mutter.
2: 800 Briefe dieser Art
3: werden auf diesem Platz zu sehen sein. Jeder Brief wird so wiedergegeben, wie er im Manuskript erschienen ist, sodass man die Handschrift des Opfers erkennen kann, und somit werden sie auch einzigartig. Aber wir nutzen natürlich auch QR-Codes oder ähnliche Technologien, damit die Transkription auch im Mobiltelefon abgerufen werden können in der Sprache ihrer Wahl. So können sie mehr erfahren über die Person und können Zugang zu diesem Wissen erhalten.
2: Auf diese Art und Weise
3: können wir die Aufmerksamkeit von dem symbolischen Wert der Gedenkstätte auf historisches Wissen und Fakten lenken. Wir haben derzeit fünf potenzielle Standorte in Brüssel, die wir mit der lokalen Behörde prüfen werden. Und das alles werden wir tun.
2: Unter Wahrung des Zugangs für Menschen mit besonderen
3: Bedürfnissen. All diese Aspekte werden bei diesem Projekt natürlich mit
4: berücksichtigt.
3: Zum Ende meines Redebeitrags möchte ich noch einen weiteren Punkt hervorheben, der für mich an diesem Projekt ganz besonders wichtig ist. Diese Gedenkstätte markiert den Beginn etwas Tiefgreifenderes, etwas Weitreichenderes. Dabei geht es um den Bau oder die Errichtung eines Dokumentationszentrums. Wir gehen davon aus, dass es erstmal in digitaler Form entwickelt werden wird und ist zugänglich für jedermann. Es wird eine Wissensbasis sein, vor allem für Archiv- und Bildungsressourcen von Institutionen aus allen Teilen Europas.
2: Es wird auch
3: zugänglich sein für Bildungsprogramme und vieles mehr. Also das Gesamt, die gesamteuropäische Gedenkstätte wird die physische Realität, in Brüssel sein,
2: im Herzen
3: der Europäischen Union. Sehr symbolisch, sehr bewegend.
2: Hier werden die Geschichten einzelner Personen erzählt,
3: aber die Hauptidee ist doch, dass das erst der Anfang ist für Bildungsprogramme, für das Dokumentationszentrum,
2: dass Zugang zu Wissen für alle Europäer gewährt wird.
3: Das ist der wichtigste Punkt an dem Ganzen.
2: Und jetzt möchte ich Sie nochmal zu der morgigen Veranstaltung
3: einladen. Und ich möchte Ihnen nochmal ganz herzlich dafür danken, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, heute zu Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, dass ich Ihnen in den letzten 15 Minuten einen kurzen, aber guten Überblick über die Gedenkstätte gegeben habe.
2: Ich kann natürlich
3: noch viel länger darüber sprechen, aber vielleicht ist das gar nicht nötig. Vielleicht muss ich gar nicht ins Detail einsteigen,
2: sondern belasse es einfach
3: einfach mal hier mit der Präsentation der allgemeinen Ideen.
2: Und vielleicht können wir ja auch in der
3: Diskussion noch ein bisschen
1: genauer darauf zu sprechen kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Mutter. Ich bin mir sicher, dass Fragen kommen werden zu den Ideen, die Sie damit verbinden. Wir wir sind heute im Fachgespräch gemeinsam erinnern die europäische Perspektive des Gedenkens und Erinnerns an die Opfer des Kommunismus und haben vorne im Panel Experten, die ich in einer ersten Runde gerne mit ein paar Fragen locken möchte, ihre Perspektive und ihre Idee dazu vorzutragen. Ich würde gerne mit Herrn Neumärker beginnen, das Holocaust-Mahnmal. Das hat ja Besucherinnen und Besucher nicht nur aus Deutschland, sondern aus ganz Europa und aus der ganzen Welt. Und ähm, da gibt es mit Sicherheit ganz unterschiedliche Reaktionen. Es gibt mit Sicherheit auch Gemeinsamkeiten, weil to Totalitarismuserfahrungen, die sind, äh, glaube ich, äh, fast überall auf der Welt zu finden. Aber es gibt ganz sicher auch Unterschiede. Vielleicht ein paar Sequenzen zu den unterschiedlichen Reaktionen von Besuchern aus der ganzen Welt, aber gibt es auch zwischen West- und Osteuropa unterschiedliche Reaktionen, wenn sie bei Ihnen im Mahnmal sind?
5: Also ich werde gleich konkret auf Ihre Frage antworten, aber ich muss eine ganz kleine Schleife drehen. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Holocaust-Mahnmal, hat ja eine längere Vorgeschichte und die möchte ich ganz kurz skizzieren. Es hat eine klare Widmung und ein Mahnmal für die Opfer totalitärer Regime äh, ist für mich keine klare Widmung. Die Initiative kam damals aus der Bürger, ein bürgerschaftliches Engagement im Alten West Berlin, also es ist eine, aus der Bevölkerung. Dann kam äh, der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung und aus der Diskussion um ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas wurde eine grundsätzliche Diskussion, wie das wiedervereinigte Deutschland mit den Opfern des Nationalsozialismus umgeht, aber Enquete-Kommission auch mit den Opfern der SED-Diktatur. Das waren die Diskussionen der 90er Jahre. Und dann wurde ja, wurden zwei Stiftungen auch gegründet, meine und deine. Es gab dann eine lange Diskussion, über ein Jahrzehnt. Brauchen wir ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas? Oder brauchen wir es nicht? Wollen wir es ausschließlich den ermordeten Juden Europas widmen oder allen Opfern des Nationalsozialismus? Noch in der Bundestagsdebatte war das das Thema, und am Ende hat man sich dafür entschieden, es klar einer Opfergruppe zu widmen in einer europäischen Dimension, nämlich den äh, ermordeten Juden Europas. Und man hat sich dafür entschieden, insofern finde ich den Gedanken dieses Dokumentationszentrums sehr sinnvoll, nicht nur ein Denkmal als Ausdruck unserer Verantwortung zu errichten, sondern zusätzlich einen Ort der Information über die zu ehrenden Opfer weil ohne historische Aufklärung eine Empathie mit Opfern ein Begreifen dessen, wovon wir eigentlich reden, nicht möglich ist. Das Denkmal wurde nächstes Jahr, vor 25 Jahren, am 10. Mai 2005 eröffnet und ist seitdem eines der Symbole dieses Landes. Neben Reichstag, Brandenburger Tor ist das Stehlenfeld ähm, Ausdruck dieses Landes, Touristenattraktionen. In dieser Stadt und es wird von das Stehlenfeld von Millionen Menschen, wahrscheinlich jeder Besucher dieser Stadt besucht das Stehlenfeld und viele äh, Hunderttausende besuchen auch den Ort der Information. Es ist bewusst ein abstraktes Denkmal, trägt keine Widmung, deswegen wissen noch immer viele Menschen gar nicht, wofür es eigentlich steht. Ähm, das war bewusst äh, eine Entscheidung des Architekten. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Das liest man ja auch zuweilen in der Presse, Selfies, der eine hüpft von Stele zu Stele. Da gibt es eigentlich im Verhalten im Stehlenfeld keine größeren Unterschiede zwischen Ost und West oder zwischen deutschen Besuchern oder internationalen Besuchern. Menschen verhalten sich so, wie sie sind. Und auch im Ort der Information würde ich gar nicht von unterschiedlichen Reaktionen reden, sondern und das ist eigentlich das Traurige, egal ob diese Menschen in Deutschland sozialisiert sind oder in anderen Ländern Europas oder auch aus anderen Ländern der Welt kommen. Das Wissen ist gering. Das ist die große Gemeinsamkeit fast aller Besucher, dass sie eigentlich über das historische Geschehen und die sechs Millionen ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer so gut wie nichts wissen. Und insofern ist ein Denkmal, eine wichtige symbolische Geste, aber ohne eine Erläuterung, wofür es steht, funktioniert es nicht. Das vielleicht in aller Kürze.
1: Ja, vielen Dank. Ja, man geht immer von sich selber aus und das, was man selber weiß und an Schulbildung, aber auch an auch vielleicht weitergegeben hat in der Familie, an die Kinder, aber Sie haben recht, das ist einfach nicht selbstverständlich. Das fällt mir auch immer mehr auf. Umso wichtiger ist Erinnerungskultur. Frau Moschmann, liebe Elisabeth, du bist ganz viel in Osteuropa unterwegs, wahrscheinlich jetzt noch mehr als in der letzten Legislatur und Mitglied im Stiftungsrat des Zentrums für Osteuropa-Studien. Osteuropa ist nicht eine Masse. Osteuropa ist sehr unterschiedlich, sehr differenziert. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Blicke auf die Geschichte ähm, und Erwartungen auch in Richtung Europa. Vielleicht auch hier als erstes die Frage, wie unterschiedlich sind die Sichtweisen in den einzelnen Ländern und was unterscheidet sich und wo gibt es da aber auch die Gemeinsamkeiten, von denen ich ganz
6: sicher auch ausgehe? Vielen Dank, Katrin Budde. Ich bin nicht nur Mitglied im Stiftungsrat des Zentrums für äh, Osteuropa-Studien, sondern vor allem aktiv, wirklich aktiv in verschiedenen deutsch-baltischen Organisationen wie äh, das Deutsch-Baltische Kulturwerk, äh, wie äh, der Stiftungsrat der Ostpreußischen Kulturstiftung Treuhänderin der Deutsch-Baltischen. Zukunftsstiftung. Und als Staatssekretär, Staatsrätin, Staatssekretärin in Bremen war ich für die Partnerschaft zwischen Riga und Bremen zuständig. Und in diesen unterschiedlichen Bezügen bin ich in keiner anderen Stadt so häufig gewesen wie in, in Riga, aber auch in den anderen baltischen Staaten. Und wenn du fragst, wie ich den Blick auf Europa, auf die Geschichte in den Ländern erlebe, dann kann ich klar sagen, das Geschichtsbewusstsein in den baltischen Staaten ist wesentlich ausgeprägter als bei uns. Die jahrhunderte dauernde Fremdherrschaft von Deutschen, Schweden, Russen ist nicht vergessen schon gar nicht, der Hitler-Stalin-Pakt 1939. Es wurde da ja genauso von den Schergen Hitlers gemordet und die Juden nicht nur gedemütigt, sondern auch umgebracht. Viele Menschen vertrieben. Und natürlich der Einmarsch der sowjetischen Truppen in Lettland und Estland 1939 etwas zeitversetzt, dann 1940, 1941 in Litauen. Das ist lebendige Geschichte in den baltischen Ländern. Und darum ist es erstaunlich, dass man uns Deutschen ganz offen, ganz freundlich, ganz herzlich begegnet. Aber das Gegenteil ist mit den Russen der Fall. Das ist, ähm, da kann man wirklich sagen, das ist nicht nur Abneigung, das ist Hass. Von dem leider gestern im Bundestag die Rede war unglücklicherweise an anderer Stelle. Das ist Hass. Und ähm, Davon viele haben noch eine Geschichte lebendig in der eigenen Familie, ich übrigens auch, meine Familie hat da 500 Jahre gelebt, äh, jeder hat eine, eine Geschichte zu erzählen und denen kommen die Tränen in die Augen, wenn zum Beispiel eine Freundin von uns über äh, das Schicksal ihres Vaters berichtet und das ist aber kein Einzelfall, sondern wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, dann wird man erleben, dass sie auch deshalb auslöschen wollen, was sie an die Russen erinnert. Das sind Inschriften, das sind Straßenbeschriftungen, äh, das ist die Sprache selber. Und äh, sie wollen mit dieser Zeit nichts zu tun haben und jetzt haben sie Angst Wirklich Angst, dass ihnen das Gleiche passieren könnte wie, äh, äh, wie der Ukraine, obwohl sie sich geschützt fühlen durch äh, die NATO. Und da gehen auch die Erwartungen hin, dass wir äh, unsere Verpflichtungen ernst nehmen, dass wir sie militärisch unterstützen äh, und im Ernstfall äh, dann eben auch eingreifen. Ich bin nicht ganz so sicher wie wie verbreitet dieses Bewusstsein in unserem Land ist. Was schade ist, ist, äh, ich sehe Linda Teuteberg, dass Alexander Lambsdorff und ich, wir waren die beiden Deutschbalten, die dieses, äh, dieses, diese Geschichte auch im Bundestag äh, hochgehalten haben und jetzt kein Memorial bauen. Aber wir setzen uns sehr ein für die Restaurierung der Petrikirche in Riga. Das ist, die kommt von 1209, also das ist schon älter. Die steht schon, braucht aber Hilfe, ebenso das Richard Wagner Theater. Sich dafür einzusetzen, ist große, große Freude, und da macht Alexander äh, Lambsdorff äh, mit. Und deshalb bin ich gerne an dieser Front. Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin Brückenbauerin. Dafür habe ich auch vom lettischen Präsidenten den höchsten Orden bekommen. Das sage ich ganz selten, aber in dem Fall bin ich darauf stolz. Und hier habe ich ihn ganz klein angemacht. So, das ist Teil 1. Vielen Dank,
1: Frau Dr. Kaminski, liebe Anna, der Bundestag, Uwe Neumarke hat schon gesagt, hat sich vor über 25 Jahren mit der Gründung der Stiftung Aufarbeitung ganz bewusst entschieden, dass die Aufarbeitung eben nicht nur in staatlichen Händen liegt, sondern dass es eine starke, eine ganz unabhängige Institution gibt. Welche Rolle können also Staat und Zivilgesellschaft in der Erinnerungskultur übernehmen? Mit Sicherheit ergänzen sie sich. Gibt es noch Fehlstellen, über die wir reden müssen? Und äh, der Satz, den ich nicht so oft sage, gibt es Erwartungen an die Politik von Seiten der Stiftung, wenn es um die Erinnerungskultur geht? Die habe ich mit Absicht nicht gestellt. Ich weiß, dass wir da ganz viel Geld brauchen für
4: Also um gleich auf die letzte Frage zu antworten. Ja, wir haben Hoffnungen, wir haben Erwartungen, und natürlich auch Wünsche, weil, ähm, um vielleicht das Fazit vorwegzunehmen, bis heute ist die Erinnerung an die kommunistische Herrschaft, und zwar nicht nur im Osten Deutschlands, sondern auch in Mittel- und Osteuropa, eine, ja, ein blinder Fleck, selbst wenn in den letzten ähm, 25 oder über 30 Jahren einiges erreicht worden ist. Und ich würde gerne auch noch mal diesen Blick zurücknehmen, als die Bundesstiftung 1998 gegründet wurde, haben wir ja in Deutschland eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht. Die Friedliche Revolution, der Untergang der kommunistischen Herrschaft war gerade neun Jahre her. Und was wir erlebt haben, war natürlich unter dem Eindruck der Erfahrung und auch der traumatischen Erfahrung ähm, in, im Übergang von der Diktatur zur Demokratie, im Lichte der enttäuschten Hoffnungen und Erwartungen, haben wir ja eine, äh, in Deutschland wurde ein eigener Begriff dafür geprägt, eine unglaubliche Welle von Ostalgie, also von Nostalgie an das untergegangene kommunistische ähm, System und eine Weichzeichnung der kommunistischen Herrschaft erlebt. Das hat es auch in anderen postkommunistischen Ländern gegeben. Das ist keine ostdeutsche ähm, Spezifik. Aber das ging auch damit einher, dass ähm, zum einen für die kommunistische Herrschaft, zumindest in Deutschland, der Begriff Diktatur abgelehnt wurde. Und in, äh, als die Bundesstiftung gegründet wurde, hat man sich dann auch bei der Bezeichnung unserer Stiftung auf die Bezeichnung SED-Diktatur verständigt. Und diese Bezeichnung SED-Diktatur hat auch im, in der öffentlichen Disku Diskussion dazu geführt, dass die kommunistische Herrschaft nicht als ein weltumfassendes System oder mit einem ein System mit einem Anspruch auf eine, äh, die Durchsetzung dieser Ideologie äh, in der ganzen Welt ähm, begriffen wurde, sondern sie wurde aus diesem internationalen und insbesondere aus dem äh, europäischen Kontext herausgelöst. Und als wir gegründet worden sind, hatten wir hier in Deutschland sehr viele Diskussionen darüber, ob mit der, Be mit der Verwendung des Begriffs Diktatur oder SED-Diktatur nicht... Ähm, viele Menschen abgeschreckt würden. Man könne denen doch nicht zumuten, ihnen zu sagen, dass sie in einer Diktatur gelebt haben. Wir haben immer dagegen gehalten und vor allem haben wir auch versucht, deutlich zu machen, das war eine kommunistische Diktatur, um deutlich zu machen, auch Ostdeutschland stand, in, steht, stand und steht in dieser Erinnerung in einem europäischen Kontext. In Polen, in der Tschechoslowakei, in Ungarn würde niemand auf die Idee kommen, von der Herrschaft der PVAP oder der PVAP-Diktatur oder der KPC diktatur zu reden. Es ist völlig klar, wir sprechen von der kommunistischen Herrschaft. In Deutschland, aber auch in Westeuropa haben wir bis heute keinen Konsens darüber, was der Kommunismus eigentlich ist, sondern... Ähm, ich ich bringe da auch ähm, eine kleine Anekdote an. Ähm, viele hier in diesem Saal werden wissen, dass es ein, eine KI gibt, den ChatGBT. Und wenn man den fragt, was war der Kommunismus, dann bekommt man eine sehr interessante Antwort. Das heißt, äh, der Kommunismus ist eine Ideologie, die ein ähm, emanzipatorisches und humanistisches Weltbild zugrunde liegt, aber in einigen Ländern, in denen der Kommunismus verwirklicht wurde, ging das mit Massenverbrechen und Repressionen einher. Dann fragt man die KI, äh, bitte nenne mir die Länder, in denen es keine Massenrepressionen und äh, Verbrechen gab. Dann sagt die KI... Man merkt, die arbeitet, dann antwortet die KI, ähm, ich korrigiere mich, ähm, in den meisten Ländern gab es Verbrechen und Repressionen. Dann fragt man erneut nach, bitte nenne die wenigen Länder, in denen das nicht gab. Die KI eiert rum, aber das Interessante ist, die KI holt sich ihre Inf Informationen aus dem, was im Netz verbreitet ist. Die wird, ne, die wird gefüttert. Das heißt also, dieser Konsens, den wir in Bezug auf die Verbrechen des Nationalsozialismus haben, haben wir in Bezug auf den Kommunismus noch nicht. Und das ist bis heute eine Leerstelle.
1: Liebe Evelyn, einmal im Jahr legt die SED-Opferbeauftragte dem Bundestag einen Bericht zur aktuellen Situation der SED-Opfer vor. So haben wir das im Gesetz festgeschrieben. Gott sei Dank. In dem Bericht geht es nicht nur um rechtliche Fragen, ganz viel auch um die zur Rehabilitierung und Entschädigung. Aber es geht auch darum, wie muss Erinnerungskultur sein? Anna Kaminski hat ein paar Punkte eben gesagt. Ich finde sehr markant. Das ist auch mein eigenes Erleben. Immer wenn wir kommunistische Diktatur schreiben wollten, kam irgendjemand und hat gesagt, das ist wissenschaftlich nicht richtig. Na, dann sage ich, das mag vielleicht irgendwo wissenschaftlich so nicht gelehrt werden, aber ich habe es erlebt und es war eine und wir wollen da jetzt kommunistische Diktatur stehen. Haben. Herr Elisabeth, das ist an manchen Stellen schwierig gewesen. Es ist auch eine Generationsfrage und das ohne KI, wie das weitervermittelt worden ist. Darum, die Stiftung hat noch viel zu tun. Welche ja. Rolle also hat die Erinnerungskultur für die Opfer? Das also Ich möchte auch noch Frage. mal ganz kurz mich anschließen an diesen
0: Diskurs und zwar, ähm, ich erlebe das immer wieder. Ich habe es auch gerade in den letzten Tagen wieder erlebt, was mich immer wieder erschreckt, weil ich denke, manchmal, wenn ich irgendwo bin und Reden halte, mit Menschen spreche, mein Gott, ich erzähle doch immer das Gleiche. Das weiß doch nur jeder. Aber gut, die, die hier sitzen, wir wissen das. Und ich erlebe immer wieder Menschen, ganz egal, welcher Couleur, ob es in der Schule ist oder im anderen gesellschaftlichen Kontext, auch unter Menschen, die in politischen Institutionen arbeiten, sagen, wie jetzt? Also die wissen nicht mal, dass ich bin da nicht persönlich beleidigt, das ist eine SED-Opferbeauftragte. Gibt. Das ist mir ziemlich wurscht. Aber dass überhaupt so ein Amt da ist, wissen Menschen, die politischen Raum arbeiten, nicht? Äh, oder warum es die überhaupt gibt? Und dann, wie jetzt noch mal, mehr als 30 Jahre, also, also da sind wir weit, weit, weit von entfernt. Ne? Da sind wir Gott sei Dank, ich meine, es hat auch lang genug gedauert, ne, für die äh, nationalsozialistische Diktatur weiter. Ne? Und deswegen Erinnerung, äh, Erinnerungskultur, was bedeutet das für mich? als äh, Opferbeauftragte, natürlich im Sinne der Menschen, für die ich wirke, ist äh, Erinnerungskultur ganz wichtig, weil natürlich äh, die, Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit, die dadurch in, in der Gesellschaft entsteht, äh, wichtig ist. Zu sehen, ja, mir ist Unrecht geschehen. Es ist eine Würdigung des persönlichen Leides auch. Also sehe das oft ganz konkret einfach. Und deswegen, und auch die Diskussion, die es vorher gab, ist für Opfer der sed spz diktatur der kommunistischen Diktatur, wie auch immer, auch sehr schmerzhaft, weil sie ja waren nehmen, dass es gar nicht so vorhanden ist im gesellschaftlichen Raum, diese Erinnerung, und sie sich dadurch nicht gesehen fühlen und auch erleben, also äh ja gar nicht, gar nicht ihnen genug tun äh, wiederfährt äh, auf der Ebene, jedenfalls nicht genug. Und dieses Umgang mit dieser Umgang mit dem persönlichen Leiden eben auch vom Persönlichen in die Gesellschaft, in die in die Offenheit zu tragen, das ist wichtig. Und wenn irgendwo ein Mahnmal, eine Gedenkstätte eröffnet wird, sei es vom Bundespräsidenten, vom Ministerpräsidenten oder in kleineren Orten vielleicht ein Gedenkstein, dann mag das vielleicht für manche ja Gott, da ist wieder sowas und nicht jeder guckt hin. Und trotzdem trägt auch das zur Wahrnehmung bei das eben in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das ist eben auch für die Betroffenen äh, eben eine, eine, eine Würdigung ihres Leides. Und natürlich muss man das immer im Kontext auch sehen. Also nur so ein Denkmal oder Mahnmal reicht natürlich nicht. Dazu muss den meisten Menschen viel erklärt werden, äh, leider immer noch. Und, und dazu kommt auch noch, ähm, also die Menschen merken dann einfach durch solche Vorgänge, egal ob durch Veranstaltungen oder durch Gedenkstätten, dass, äh, dass sie sozusagen äh, dass ihr Schicksal in der Gesellschaft gewürdigt wird. Was Wie geht das? Ja. Ähm, Was ich auch noch äh, wichtig finde, dass Opfergruppen, die sozusagen in der Gesellschaft wenig oder gar nicht bekannt sind, eben auch natürlich wenig Würdigung, wenig Empathie erfahren und demnach natürlich auch bestimmte Unterstützungsinstrumente sehr viel länger auf sich warten lassen. Ich denke da immer ganz besonders auch an die Gruppe der Heimkinder, der Menschen, die im Jugendwerkhof gesessen haben, Spezialkinderheime und so weiter. Also, und des Weiteren noch vielleicht solche Gedenkstätten oder Veranstaltungen dienen auch der Vernetzung, also vieler Menschen sowieso, aber auch der Betroffenen, auch der Opfer. Äh, weil ich habe das in der, im Aufbau der Gedenkstätte Hohenschenhausen erlebt, dass sich Frauen dort nach 40, 50, 60 Jahren wieder getroffen haben. Also da gibt es, es ist eine sehr vielschichtige Angelegenheit mit der Erinnerungskultur, sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch auf ganz konkret individueller Ebene. Danke.
1: Vielen Dank. <lacht> Herr Mutor, die Plattform hat ja den Vorschlag eines europäischen Mahnmals für die Opfer des Totalitarismus in ganz vielen Ländern schon vorgestellt. Mit Sicherheit gibt es unterschiedliche Reaktionen. Es wäre spannend zu hören, wie sind die Reaktionen? Gibt es auch Regionen die oder Länder, die verhalten reagieren oder ähm, ist das so im Bewusstsein der Menschen, mit denen Sie reden? Müssen Sie überzeugen oder nicht, dass man diese Idee gemeinsam angeht? Und ähm, in dem Zusammenhang werden Ihnen mit Sicherheit auch ganz viele Ideen vorgestellt, was noch fehlt in so einer europäischen Erinnerungskultur.
2: Thank you very much. Uh die
3: Plattform der europäischen Erinnerungskultur gibt uns viele Möglichkeiten, uns zu präsentieren. Und wir haben gleich zu Beginn beschlossen, dass dies ein langfristiger Prozess werden muss. Denn wir brauchen tiefgehende Diskussionen innerhalb Europas zwischen den Meinungsbildern, zwischen Akademikern, zwischen unterschiedlichen Vertretern der Verbände, um dieses Projekt bekannter zu machen
2: und um es noch
3: europäischer zu machen, um es weiter zu verbreiten. Sie baten mich darum, die Reaktionen zu beschreiben. Die Reaktionen auf dieses Projekt sind normalerweise positiv. Natürlich werden auch manchmal Gegenargumente vorgetragen, aber vor allem im Bereich der Akademiker gibt es ausschließlich oder meistens positive Reaktion. Da kann man wirklich auch sehr lange über die Beschränkungen des Begriffes Totalitarismus sprechen. Da gibt es tiefe, umfangreiche Diskussionen, aber die Diskussion hört immer auf, wenn es um die Perspektive der Opfer geht.
2: Wenn man sich ja auf die Opfer
3: konzentriert, dann scheint es ein gemeinsames Verständnis zu geben. Und das ist meine Haupt- und sehr positive Erfahrung, die ich innerhalb dieser Diskussion habe,
2: sammeln können. Wir
3: bekommen viel Unterstützung für dieses Projekt,
2: auf politischer
3: Ebene hauptsächlich.
2: 2022
3: zum Beispiel haben fünf Staats- und Regierungschefs den gemeinsamen Brief in Unterstützung unserer Gedenkstätte unterzeichnet. Premierminister und Vertreter der baltischen Staaten Polen und Rumäniens waren das. Wir bekommen auch im Europäischen Parlament bedeutende Unterstützung, denn viele Mitglieder des Europäischen Parlaments behandeln dieses Projekt als ein Projekt des Europäischen Parlaments. Und das ist für uns auch ganz hilfreich.
2: Aber was noch wichtiger ist, sind die
3: Reaktionen der Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und zusammen mit dir, TUSO haben wir viele Reisen unternommen, in die Tschechische Republik, Polen, baltische Staaten, Estland, Lettland, Albanien. Jetzt sind wir in Deutschland. Ich war auch schon in Frankreich. Wir haben viele unterschiedliche Länder besucht. Und wir haben viele Menschen gesprochen, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, in Ost und Mitteleuropa ist das Bewusstsein um die Geschichte sehr stark. Es gibt viele Verbände und Menschen, die sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Das ist oftmals ein wichtiges Thema in der öffentlichen Diskussion. Das findet man auch auf Titelseiten der Tagesteitung, zumindest manchmal. Im westlichen Teil Europas steht das nicht so weit oben auf der Agenda. Gewinnt nicht so viel Interesse im öffentlichen Raum und in der Gesellschaft insgesamt. Aber wir müssen so viele Menschen wie möglich ansprechen, so viele Meinungsbildner wie möglich sprechen. Wir müssen uns in jede Diskussion, in jede Debatte mit einmischen, denn dadurch ergibt sich für uns die Möglichkeit, das Projekt vorzustellen, über die Details nachzudenken und um normalerweise positive Reaktionen aufzunehmen. Denn die meisten Menschen haben Interesse an diesem Projekt. Ich hoffe, dass uns das Stärke geben wird das Projekt so bald wie möglich erfolgreich umzusetzen.
1: Vielen Dank. Kleine kurze zweite Runde noch, dann gehen wir in das Gespräch. Herr Neumerker, Sie haben es ja noch mal gesagt, der Zweck der Stiftung ist die Erinnerung an den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden Europas. Aber gleichzeitig haben wir ja von Frau Zubke gehört, dass das inzwischen sehr viel mehr geworden ist und dass Sie ganz viele Opfergruppen inzwischen vertreten und würdigen und ähm, ihnen Sichtbarkeit geben. Vielleicht eine Idee oder eine Empfehlung. Die Idee des Mahnmals ist ja noch, ist ja sehr breit. Also das sind ganz viele Opfergruppen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, wie man das, wie man denen gerecht werden kann.
7: Das ist
5: ein weites äh, Feld und da komme ich noch mal zu dem Punkt äh, zurück. Wir reden von einer europäischen Dimension, von Opfern kommunistischer Gewaltherrschaft, nationalsozialistischer äh, Gewaltherrschaft, mittlerweile auch von autokratischen Regimen wie Russlands-Putin. Also wir haben auch einen sehr gegenwärtigen Bezug, aber keine Opfer ohne Täter. Das heißt, wir brauchen auch eine Aufklärung über Strukturen und Ideologien die hinter diesen Verbrechen stehen. Die Opferperspektive ist immer eine sehr ähnliche, und das meine ich jetzt überhaupt nicht herabwürdigend. Ein Abschiedsbrief ist ein Abschiedsbrief. Ob er in Auschwitz geschrieben wurde oder äh, am Eismeer, ob er in Bautzen geschrieben wurde oder wo auch immer, im Padiak-Gefängnis äh, in Warschau. Aber wir müssen erklären, was die Menschen dazu gebracht hat, dort zu sein, wer diejenigen waren, die sie dort gequält und später dann möglicherweise auch ermordet haben. Und insofern finde ich diese Installation mit, mit Briefen prinzipiell erstmal interessant. Die Diskussion, ob die Menschen auf diese Zeugnisse rauftreten werden oder nicht, die werden sie sicherlich noch führen, hatten wir im Ort der Informationen nämlich auch. Aber ich finde, wir brauchen eine klare historische. Aufklärung über die Menschen und wir müssen auch, die Briefe allein sind es nicht, da stehen Menschen dahinter. Und diese Biografien, diese Schicksale müssen wir erläutern. Ich habe auch mal zwei Jahre in Litauen gelebt, 2000, 2001, das war eine sehr interessante Umbruchszeit. Und ich kenne auch diese Befindlichkeiten, vom Russenjahr nationalsozialistische Besetzung, wieder 50 Jahre sowjetische Besatzung. Das muss man den Menschen aber erklären. Mittlerweile muss man es, glaube ich, auch den jungen Menschen in, in Litauen, Lettland oder Estland erklären. Auch dort äh, ist das historische Wissen, im, ob das nun die Digitalisierung oder die Globalisierung ist, jedenfalls auch nicht mehr so vorhanden, äh, wie es früher war, was auch damit zu tun hat, dass die Erlebnisgenerationen verstummen. Das heißt, wir müssen, wenn wir ein solches Mahnmal errichten, es klar definieren und vor allem für heute und die Zukunft Begründen und erklären, wovon wir eigentlich reden. Ich glaube, das ist das A und O. Und dann kann ich sowohl die verschiedenen Opfergruppen in irgendeiner Weise äh, dort äh, unterbringen ähm, und, und die verschiedenen Menschen erreichen. Aber dieses Denkmal, Mahnmal äh, bringt ja nichts, nur weil sich die Politik daran erfreut, sondern es muss ja äh, die Opfer oder die Angehörigen oder die Nachkommen der Opfer müssen sich darin wiederfinden. Das ist das A und O. Also, es muss, muss zu einem Ort auch individueller Trauer werden können, werden müssen. Und natürlich ist es auch staatliche Repräsentanz, staatliches Gedenken. Gedenken braucht Orte, Rituale und Daten, aber man muss klar definieren, wovon man
8: redet.
1: Vielen Dank. Frau Mutschmann, das Netzwerk für. Solidarität und Verantwortung hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, das letzte Jahrhundert als das Jahrhundert der Kriege der totalitären Diktaturen in Europa einmal zu analysieren, zu dokumentieren, aber auch aufzuklären darüber. Und es gibt eine besondere Struktur in der Arbeitsweise mit direktem Austausch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Einstimmigkeitserfordernis der Mitglieder. Länder oder der Mitgliedsländer. Da stelle ich mir sehr spannend vor, wie diese Arbeit funktioniert bei den ganz unterschiedlichen Geschichten, die es in den verschiedenen Ländern gibt. Und gibt es einige Projekte oder etwas, was Sie besonders hervorheben würden, wenn es um das Gedenken und Erinnern an die Opfer des Kommunismus in Europa gibt? Und gibt es Unterschiede in den Staaten, wie die damit umgehen? Weil das, was hier vorgeschlagen ist, ist ja auch ein Mahnmal in Europa, was ganz viele Staaten zusammenbindet mit unterschiedlichen Geschichten.
6: Ja, also zunächst mal von, dem, von einer Art Einstimmigkeitsprinzip der Mitgliedsländer halte ich gar nichts. Dieses Einstimmigkeitsprinzip hat für mich einen Namen Orban. Und Gott sei Dank hat er jetzt aufgegeben in Brüssel, aber das nur vorab. Aber wichtig ist, dass wir im Blick auf das letzte Jahrhundert beide Diktaturen voll im Blick behalten, äh, sowohl die Nazi-Diktatur als auch äh, natürlich die, die kommunistische äh, Diktatur in den unterschiedlichen Ländern. Und äh, im Augenblick richten wir den Blick ja sehr nach rechts und im Blick auf das, was, was schlimmerweise in unserem Land hier wieder äh, sich ausbreitet. Und dagegen gehen viele Menschen auf die Straße, was ich gut finde. Aber, und ich glaube, Frau Kaminski hat recht, dass der Blick auf die kommunistische, Diktatur, auf die Diktaturen, sehr viel schwächer ist, als der Blick auf die Nazi-Diktatur. Und ich habe gesagt, ich bin keine Wissenschaftlerin, bin ich natürlich auch nicht. Aber wir brauchen die Wissenschaft. Wir brauchen die Projekte, die bei uns dokumentieren. Wir brauchen die Archive. Da sind wir auch als Balken ganz vorneweg. Und diese Arbeit ist Grundlage und all die Einrichtungen, die Gedenkstätten, die, ob das nun oder die, die vielen Institutionen machen unglaublich viele Arbeit. Aber ich kann Ihnen versichern, ganz viele Schicksale sind noch nicht gehoben. Und ganz viele Schicksale schlummern noch im Verborgenen, die sind noch nicht dokumentiert. Aber das ist auch eine Arbeit nicht für eine Generation. Ich glaube, das ist eine sehr langfristige. Ich bin BKM sehr, sehr dankbar, dass sie diese Arbeit in unterschiedlichen Varianten, sage ich mal, doch sehr intensiv unterstützen. Das kostet viel Geld, ja. Und das lässt sich vielleicht auch nicht so leicht nach draußen vermitteln. Aber es gibt trotz allem ja immer äh, Protagonisten, die sich für äh, die unterschiedlichen Projekte einsetzen. Es gibt die Wissenschaftler, es gibt äh, die äh, Gedenkstätten, es gibt die Stiftung für Aufarbeitung. All die tun eine so, so wichtige Arbeit, teilweise ja im Hintergrund. Und Forschung, äh, Forschung geschieht ja nicht sofort an der vordersten Front. Es macht für mich viel mehr Spaß, an der vordersten Front zu stehen. Aber deshalb meine große Bitte richtet sich da auch an BKM, dass wir auch für die Digitalprojekte der Zeitzeugen, das kostet alles Geld. Und das brauchen wir aber so wichtig, denn diese Erlebnisse und Geschichten müssen digitalisiert werden, denn die Zeitzeugen, Mindestens der Nazidiktatur sind nur noch sehr, sehr gering vorhanden. Und für die junge Generation, und das ist das Nächste, also wir brauchen die Wissenschaft, die Dokumentation, die Archive und die Arbeit mit den jungen Leuten, damit wir diesen Staffelstab weiterreichen, damit auch Studenten in den Ländern. Dies, diese, diesen Teil unserer Geschichte äh, nicht nur wahrnehmen, sondern auch ein Stück weit erleiden. Ja, man muss, Wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es auch ein, das macht was mit einem. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir auch in diesen, äh, diesen deutsch-baltischen Organisationen eine Zukunftsstiftung haben, mit Studenten, wo wir die jungen Leute zusammenführen, und eben an diesem historischen Erbe des Kommunismus und natürlich auch äh, des, äh, unserer eigenen äh, schrecklichen Diktatur im Dritten Reich äh, arbeiten. Das muss sein und äh, das nie wieder gilt für beide Diktaturen. Und deshalb danke auch an dieser Stelle mal an BKM. Ja, das sagt ja keiner zu euch. Und deshalb mache ich das hier mal. Dankeschön. Und an die Fraktionen natürlich.
1: <lacht> Frau Kaminski, unsere Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa verändert sich. Ja, vorhin haben Sie schon was gesagt. Wir sind noch ein wenig blind, was das Thema kommunistische Diktaturen angeht. Sind das blinde Flecken in der Erinnerungskultur? Was fehlt da? Wie können wir das wie man immer so schön sagt zukunftsfest gestalten? Und wie kann man die Stiftung hat ja ganz viele Ideen, auch jüngere Generationen mit dem Anliegen
4: erreichen. Politische Bildung ist das eine, aber was sonst noch? Ähm, ja, vielleicht auch noch mal ein, äh, ein kurzes Fazit nach fast 35 Jahren nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft weitgehend. Wir haben ja in, nicht nur in Deutschland, sondern in allen postkommunistischen Ländern mittlerweile eine nachholende Memorialisierung und auch Erinnerungskultur an die kommunistische Herrschaft. Die ähm, Erinnerung an die Verbrechen, an die Opfer, an die Täter, aber auch an den Freiheitskampf. An die Demokratiebestrebung. Und ich denke, das sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen, wie viele Menschen ermordet und verfolgt worden sind, weil sie sich für das eingesetzt haben, was im Westen Europas eigentlich äh, über einen längeren Zeitraum der Standard war. Ich lasse jetzt mal außen vor, dass wir auch im Westen Europas, in Spanien, in Portugal, in Griechenland Militärdiktaturen hatten, die ja oft gar nicht im Blick sind, wenn wir über das reden, was vielleicht auch in Westeuropa aufgearbeitet werden müsste. Aber also wir haben diese Gedenkstätten, wir haben in, in, äh, viele Vertreter von Gedenkstätten sitzen ja auch hier, aber wir stellen fest, viele äh, in den letzten 35 Jahren sind viele dieser Gedenkstätten bestehen nicht so lange, aber ähm, Viele Aufgaben, die eigentlich die Schule hätte, die die Forschung, die Wissenschaft hätte, die die Universitäten hätten, nämlich die Vermittlung von Wissen, müssen die Gedenkstätten übernehmen. Und das betrifft jetzt nicht nur die Gedenkstätten zur kommunistischen Herrschaft, sondern auch zum Nationalsozialismus. Viele dieser Gedenkstätten sind nicht für die Aufgaben ausgestattet, weder finanziell noch personell. Aber es werden immer mehr Aufgaben in die Gedenkstätten reingedrückt. Schule hat sich ich sage das jetzt für Deutschland, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist gar kein Lehrerbashing, weil ähm, es werden immer mehr Aufgaben auch in die Schule reingedrückt, bei immer weniger Stundenkontingent, sodass die Beschäftigung mit den historischen Grundlagen dessen, womit wir heute leben, in der Schule kaum noch stattfinden kann. Das wird in die Gedenkstätten ausgelagert, die dafür aber nicht ausgestattet sind. Also ein wichtiger Punkt wäre, dass wir in den Schulen bei der Vermittlung von Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts über das Jahr 1945 hinauskommen und über die Teilung der Welt, die Teilung Europas, die Teilung Deutschlands informieren und darüber vermitteln, was sind die Unterschiede zwischen Demokratie und Diktatur. Was wir immer wieder feststellen, also wir sind mittlerweile mit, bei der dritten Nachwendegeneration. Für die ist äh, das geteilte Deutschland so weit weg wie Troja. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn Sie die Besuchergruppen, Schülergruppen haben und fragen, was, äh, 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 wie findet ihr, dass Berlin mal geteilt war, dann sagen die, was, Berlin war mal geteilt? Hier gab es eine Mauer, wo denn? Und man findet ja auch diese Orte teilweise gar nicht mehr. Also man kann es nicht mehr greifbar machen, aber wir stellen immer wieder fest, es gibt ein großes Interesse, weil das ist die Geschichte der Eltern und Großeltern. Und es gibt ein großes Interesse auch zu, zu erfahren, wie wird Demokratie, wie, wie, gerät, wie, wie werden Demokratie, demokratische Rechte und Freiheiten ausgehöhlt? Und wir plädieren immer wieder dafür, also nicht nur, weil es in unserem Stiftungsgesetz steht, dass wir den antitotalitären Konsens in der Gesellschaft fördern sollen, sondern dass wir auch sagen, wir müssen wachsam sein und auf alle extremistischen Gefährdungen hinweisen. Wir sollten nicht nur in eine Richtung gucken, sondern extremistische Gefährdungen. Und das haben wir insbesondere nach dem 7. Oktober gesehen kommen aus vielen Ecken. Und wer vor 14 Tagen sich das mal angetan hat, die Luxemburg-Liebknecht-Demo anzuschauen, ich habe mich gewundert, dass es keinen kollektiven Aufschrei gab, was sich dort an Antidemokraten, an Extremisten versammelt hat und ungestört im Prinzip über Stunden ähm, ihre Verachtung der Demokratie auf die Straße und äh, ähm, ja, in die Öffentlichkeit tragen konnte. Und da sehe ich viel Handlungsbedarf.
1: Es wird ja, liebe Evelyn, ganz viel über die Rolle von Gesellschaft und Politik geredet, die wir haben in der Erinnerungskultur. Du redest jeden Tag mit Betroffenen, mit Opfern, mit Geschädigten, mit Menschen, die auch mutig waren und mit den Angehörigen. Was fehlt denen? Oder haben die auch Vorstellungen, Wünsche? Wie sollte Erinnerungskultur aussehen? Also ich
0: sagte ja schon, was Erinnerungskultur für diese Menschen bedeutet und auch natürlich für ihre Angehörigen. Und äh, dazu gehört natürlich auch immer, äh, dass dazu die Opfer äh, immer sagen, aber so ein Mahnmal, also einerseits ist es wichtig, wir wollen es, warum habe ich vorhin ausgeführt, aber nur sowas nützt uns auch nichts. Also sowas kann dann auch schnell zu einer leeren Hülle werden, wenn da nichts drinsteckt, auch an konkreten Unterstützungsleistungen und dergleichen für die Betroffenen. Nun haben wir ja viel, also das wissen wir ja alle. Aber wir wissen auch, dass es noch viele Lücken gibt und dass es, deswegen gibt es unter anderem auch mein Amt, weil es noch genug Dinge gibt, um die es zu kämpfen gilt. Das wissen auch viele hier im Raum und das ist immer so ein bisschen beides, ja, also beides. Es soll die Erinnerungskultur da sein und wichtig ist den Opfern natürlich auch, es wurde schon vielfach hier angesprochen, das Weitergeben an die nächste Generation, das betrifft sowohl, sowohl die Innerfamilie familiären Situationen und äh, natürlich aber auch die Bildung, die Bildung, Lehrer, Schüler, wurde vielfach schon gesagt, wir haben Zeitzeugenarbeit, die muss äh, digitalisiert werden, die muss auskömmlich bezahlt werden, um es, wurde auch schon gesagt, zukunftssicher zu machen, aber all das sind Dinge, die auch die Menschen, also die Opfer von SBZ und sed diktatur betreffen, weil sie ja selber oft auch als Zeitzeugen tätig sind, unterwegs sind in den Gedenkstätten. Viele hier wissen das und nehmen dort auch wahr das Unwissen, was hier schon vielfach beschrieben wurde und sind auch äh, erschüttert auch teilweise darüber, dass sie Dinge erklären müssen, nicht ihr eigenes Schicksal. Das ist klar, das kann niemand kennen. Aber den Kontext den Hintergrund dieser Entwicklung, dieser Geschichte. Warum äh, haben Sie ja im Gefängnis gesessen? Warum durften Sie denn nicht studieren, kein, kein Abitur machen? Also so Fragen, die, wo wir immer wieder merken, wir müssen ganz... Äh und wir können nicht Sachen als gegeben voraussetzen. Und das ist auch in Ordnung, das müssen wir uns bewusst machen. Aber da kann eben noch, wenn Bildung, ja, die Lehrpläne, die sind nicht mehr das Problem, aber eben die Umsetzung, wie Anna Kaminski schon sagte, dass die Zeit fehlt und äh, vieles andere. Ich sage ja immer, muss prüfungsrelevant sein, der Stoff, dann kommt es vielleicht besser ran. Also es gibt da viele Facetten, aber deine Frage nach den Opfern, beides ist wichtig, nur Erinnerung reicht nicht, weil das kann leicht als leere Hülle empfunden werden. Und an den anderen Dingen arbeiten wir
1: auch. Und in der zweiten Runde, last but not least, Herr Mutter, ähm, Sie haben gesagt, Sie haben ganz viel Zuspruch. Das ist gut so auf politischer Ebene mit den Institutionen, mit den Menschen, denen, mit denen Sie reden. Ähm, für ein europäisches Mahnmal für die Opfer aller totalitären Regime Europas? Und wo sehen Sie dann noch, weil wir sind ja alle hier, um das voranzutreiben und zu unterstützen. Und wenn jetzt alle schon sagen würden, ja, wir machen das, dann würden wir ja nicht hier noch als Werbende sitzen, gemeinsam und darüber reden können, müssen wo sind die Argumente und womit können wir das noch fester machen. Es gibt also mit Sicherheit auch ähm, Bedenken. Und ähm, wenn man etwas durchsetzen will, ist es auch immer gut, die Bedenken zu kennen. Vielleicht wäre es nur möglich, was Sie sagen, was, was sind sozusagen die Probleme, die Sie sehen oder wo ist etwas, was Ihnen entgegenkommt, äh, äh, wo Sie an Grenzen kommen äh, und wo Sie sagen, hier brauchen wir die Hilfe, um das äh, zur Seite zu räumen.
9: Thank you very
2: much. Ja, vielen Dank. Äh, jede Diskussion bringt das Projekt weiter. Und
10: wir stehen ja gewisserweise immer noch am Anfang. Ich habe mich äh, konzentriert auf das Design und auf die symbolische Bedeutung des Denkmals. Aber äh, vielleicht sollte ich auch noch etwas sagen zu
2: einigen Definitionen.
10: Ich stimme mit Herrn Uwe Neumerker überein, jedenfalls insofern, als dass ein symbolischer Raum verbunden sein muss mit Information. Ich nenne das pädagogische Instrumente, und das beinhaltet dieses Denkmal auch. Wir möchten ein, eine ganz starke Verbindung schaffen zwischen den Briefen und zwischen der individuellen Perspektive der Opfer. Und Sie haben ja erwähnt, dass die Opferperspektive dass Opferperspektiven sich oft ähneln. Und gleichzeitig möchten wir das äh, verbinden mit Wissenserwerb.
2: Und da liegt natürlich auch die große
10: Herausforderung. Und wir müssen uns äh, da grundlegenden Fragen stellen, auch in Bezug auf ähm, die Definition des Projekts. Was ist What denn Totalitarismus? Äh, Faschismus? Ähm, Kommunismus?
8: To Europe, also äh, was Europeans, noch? Ähm, und wir sagen,
10: es geht um Europa. Uh, Soll es auch um Europäer gehen? Zum Beispiel Europäer, die nach Asien, Asien like deportiert wurden. Aber genau solche Diskussionen, um solche Fragen, helfen very, uns oder haben uns geholfen, das Projekt zu entwickeln.
2: Denn so finden wir auch uh, die are, besten Antworten. So also, uh, ich
10: glaube, am Anfang der Diskussion was, steht ja auch,
2: was, so was für uns, uns hilfreich ist.
10: Re, Zum Beispiel that die Tatsache, dass wir sehr viele Briefe verwenden können in, in dem den 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 Denkmal, denn dadurch wird das Projekt sehr inklusiv. Denn wir können da sehr viele verschiedene Erfahrungshintergründe darstellen. Und der Prozess der Auswahl erfolgt dann natürlich auf der Grundlage der Antwort auf all diese Fragen. Was für Erfahrungen können wir dort im wahren Sinne des Wortes ausbreiten?
2: Es gibt einen internationalen Ausschuss und wir diskutieren da diese Fragen.
10: Und der Auswahlprozess Auswahl Auswahl wird auch viele Institutionen, Organisationen und Menschen in, the process in also ganz the process Europa of the involvieren. Und im Laufe dieses Prozesses müssen wir uns eben diesen Fragen stellen. Aber grundsätzlich gilt, Faschismus, Nazismus, ähm, Kommunismus, diese Form von Totalitarismus im 20. Jahrhundert, das ist der Gegenstand dieses Denkmals. Und dann noch eine Information von meiner Seite. Der Wissenshub, wie ich ihn nenne, ist sehr wichtig. Das ist ein digitales Dokumentationszentrum. In unserem Konzept soll es so sein, dass das Denkmal einen Zugang gibt zu einem digitalen Wissenszentrum. Und ähm, da gibt es dann auch Links zu vielen Institutionen, zu Archiven in ganz Europa. Das ist so die allgemeine Idee. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Im Panel sind wir durch. Wir gehen also jetzt ins Plenum. Wir haben alles um die Viertelstunde, die wir verspätet angefangen haben, nach hinten geschoben, sodass wir jetzt die 25 Minuten noch zur Verfügung haben für Nachfragen oder vielleicht auch für eigene kleine Ideenimpulse. Damit so viele wie möglich drankommen, würde ich sagen, drei Minuten. Die, die schon mal im Ausschuss waren, wissen, was das heißt. Ich gucke auf die Uhr und Sie gucken vielleicht auch gut auf die Uhr. Dann merken Sie, wann das die ja drei Minuten vorbei ja. sind. Genau. Und ich würde Frau Reinhardt bitten, als Eisbrecherin sozusagen zu agieren. In der... Mitverantwortung für die Gedenkstätte, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, die ja auch eine europäische Gruppe sind und in vielen Zeiten auch Opfergruppen gewesen sind.
11: Ja, vielen vielen Dank für das Wort. Wir sind eine wissenschaftliche Einrichtung und keine Gedenkstätte, aber auch eine Blaupause in bezüglich der Aufarbeitung des NS-Unrechts an also Sinti und Roma Europas. Ähm, unsere Meinung dazu ist, natürlich ist es sehr wichtig, sich äh, mit dem Unrecht ähm, der kommunistischen Diktaturen Europas zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Ähm, was uns ähm, wichtig ist, ist, ähm, dass es, es darf nicht dazu führen, dass die historische Einmaligkeit des Holocaust an Sinti und Roma sowie an Juden relativiert wird. Und es fängt schon beim Wording an, also beim Formulieren wie jene von den beiden deutschen Diktaturen zu sprechen. Und es verwischen äh, die fundamentalen Unterschiede zwischen dem Vernichtungskrieg im nationalsozialistischen besetzten Europa, dem deutschen Namen begangen wurde und den Millionen unschuldiger Männer, Frauen, und Kinder zum Opfer fehlen äh, bezüglich ähm, meiner Minderheit und dem der Juden und Jüdinnen aus rassischen Gründen. Ähm, insofern gilt es, ähm, Verwischungen und ähm, ja, entgegen und Gleichsetzung ähm, entgegenzuwirken. Und äh, was mir auch noch ähm, wichtig wäre und hier ja auch schon formuliert, wurde, ist der historische Unterbau, der wissenschaftliche Unterbau einer solchen, ähm, eines solchen Mahnmals und eine Vereinheitlichung des Wissensstandards, des qualitativen Standards ähm, in ganz Europa. Danke.
1: Vielen Dank. Ich habe Sie auf der Liste. Frau Barber als Nächste. Bitte an die drei Minuten denken, weil ich weiß, es kommen nachher noch ganz viele, wenn die Redezeit <lacht> vorbei ist, die Diskussionszeit meistens. Sie sind dran, bitteschön. Okay.
12: Herzlichen Dank. Ähm, ich habe ähm, ganz kurz zwei Dinge. Ich bin dankbar äh, für den Hinweis von Herrn äh, Herr der auch noch mal die Täter ins Blickfeld bringt. Wir hatten lange Diskussionen immer hier auch an der Mauergedenkstätte. Da sollte es nur heißen, den Opfern der Teilung. Aber es wurde keine Schuldigen, keine Verantwortlichen genannt. Deshalb Dankeschön. Und ich bin Frau Kaminski ganz dankbar dafür, dass sie gesagt hat, die kommunistische Diktatur, darüber gibt es noch immer keinen Konsens. Und deshalb frage ich schließlich eine Frage an. Und Sie haben ja auch gesagt, Gedenkstätten müssen übernehmen, was in Schule und Lehre nicht erfolgt. Und deshalb schließe ich die Frage an alle Abgeordneten, die hier sitzen, an alle MDBs und auch an die Bundesregierung. Warum gibt es in Deutschland 200 oder 180 Genderprofessuren und keinen einzigen Lehrstuhl für Kommunismusgeschichte? Das erklärt doch schon eine ganze Menge. Danke.
1: Es ist aber keine Ausschusssitzung, wo die Abgeordneten antworten, nee. sondern die nehmen die Frage mit, die sie Natürlich. gestellt haben. Natürlich. Und wir gehen weiter sozusagen in der Positionierung. Ich kann leider ihr Schild nicht sehen. Danke. Frau ach, Frau Rüdiger, bitte.
13: Ja, ich möchte zu dem europäischen Gedanken wieder... Ich möchte zu diesem europäischen Gedanken mal wieder zurückkommen. Ich, meine Frage ist, wie sehen, Sie, wie sehen Sie die Bedeutung des Europäischen Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus und Stalinismus in Deutschland? Ich stelle diese Frage mit Absicht oder aus einem bestimmten, ganz bestimmten Grund. Ich bin Mitglied im Gedenkstättenverein des KGB-Gefängnisses in Potsdam, bei straße und äh, wir hatten, äh, wir seit diesem Jahr, also seit letztem Jahr, ähm, erlaubt uns oder möchte die Stiftung nicht mehr, dass wir dort den Gedenktag durchführen. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und das Brandenburgische Kulturministerium lassen es nicht zu, dass der Gedenktag in ihren Gedenkstätten durchgeführt wird. Ähm, wir, wir können das nicht nachvollziehen und äh, wir finden es nicht richtig. Äh, wir wollen gerne, also wir fühlen und oder wir würden eben gerne den Europäischen Gedenktag in Potsdam auch durchführen, weil wir uns auch daran beteiligen möchten, dass dieser Gedenktag auch in Deutschland bekannter wird und allen Opfern gewidmet wird. Und wir sind der Meinung, dass auch die Opfer des Kommunismus ernst genommen werden müssen. Und deswegen finden wir also auch diesen gemeinsamen Gedenktag richtig. Ganz toll.
1: Ich, ich sammle mal ein paar Fragen und dann gebe ich hier vorne zurück. Na, Herr Professor Riedel.
14: Danke schön. Äh ich wollte äh, unterstreichen, das, was sicherlich die meisten von Ihnen, äh, das was meisten von Ihnen bewusst ist: Polen hat sehr viele Erfahrungen mit beiden Totalitarismen. Äh, daher, äh, äh, daher haben wir auch äh, Erfahrung mit dem Umgang mit der Erinnerung an beide an beide Phänomene und aus diesem Grund möchte ich sehr die Idee des, äh, des Memorials äh, unterstreichen und die Idee, äh, und die Idee dass, äh, dass man äh, die äh, Besucher äh, oder die Pas Vorbeigeher, Passanten durch diese Briefe anspricht. Äh, es ist fort äh, zehn Jahren, merke ich, war ich äh, mit, mit, mit den Mitarbeitern von äh, unserem Netzwerk in äh, Yad Vashem und wir haben, konnten mit Jehuda Bauer diskutieren. Und er hat das gesagt, was äh, natürlich wir, die Fachleute für die Erinnerung gut wissen, dass das äh, Todesangst und Leid der Opfer identisch ist. ist äh, ob es äh, Sinti sind oder äh, oder, oder äh, jüdische Opfer oder oder Polen in in Sibirien oder Polen in Auschwitz auch und so weiter das Leid ist identisch äh, aber äh, dieses Bewusstsein was für uns äh, selbstverständlich ist irgendwie äh, ist nicht für alle äh, so deutlich klar äh, und ich habe mehrere Erfahrungen äh, gemacht dass äh, wiedererkennen, in Anführungszeichen, unserer Opfer in einem breiteren Kontext dazu führt, dass die Opferkonkurrenz, sogenannte Opferkonkurrenz, verschwindet. Man, man, man erkennt, dass das ein gemeinschaftliches Schicksal der der Gesellschaft und der betroffenen Leute, betroffenen Familien ist. Auch die Gefahr der Relativierung von Holocaust oder dem Völkermord an Sinti und Roma ist bei diesem Konzept sehr gering meiner Meinung nach. Daher äh, unterstütze ich die äh, Idee des Memorials äh, äh, eindeutig.
15: Danke. Vielen Dank. Herr
14: Lübke. Ja, ich wollte mich ganz herzlich bedanken für die Präsentation des äh, Pan-European Memorials. Ich denke, sowohl aus deutscher als auch aus baltischer Sicht das ist ein sehr begrüßenswertes Projekt.
1: Dann habe ich noch Herrn Drekol und Frau Kiesen. Herr Drehkoller als erster.
16: Ja, vielen Dank. Ich mache das vielleicht kurz, weil Frau Rüdiger im Prinzip mich angesprochen hat, weil ich für die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten verantwortlich bin. Wir bleiben da im Gespräch. Ich will es auch ganz kurz machen. Ich glaube nur, eine prinzipielle tatsächlich Frage dieses Gedenktages im August, dieses europäischen, und ich spreche jetzt nur für die Orte der Stiftung, aber es zeigt, glaube ich, eine Ambivalenz, die nicht nur die Orte der Stiftung haben, nämlich Orte, die NS-Verbrechensorte waren, dann von der sowjetischen Besatzungsmacht als auch als Lager genutzt worden sind, aber neben eben Häftlingen, unschuldigen Häftlingen, auch NS-Kriegsverbrecher inhaftiert waren. Das gilt eben auch für die Leistikostraße. Zum Beispiel, und da sieht man eben, dass diese Orte auch vielfach verbunden sind, eine Aufseherin aus Ravensbrück saß auch in der Leistikostraße. Und äh, es gibt Für und Wider, die will ich jetzt gar nicht ausbreiten, aber ich finde bei einem Gedenktag, und ich rede jetzt von solchen ambivalenten Orten, und die, für die bin ich verantwortlich, im Ganzen natürlich vor allem die Gedenkstättenleitungen, glaube ich, braucht es weil wir ja immer von den Orten ausgehen, schon auch die NS-Opfergruppen, die einen Tag der gemeinsam beiden Opfergruppen gewidmet ist, den Opfern von Nationalsozialismus und Kommunismus, braucht es da auch einen Konsens. Und die Gremiensitzungen sind vertraulich. Ich will da, kann und will nicht ins Detail gehen, aber sowohl das internationale Sachsenhausen-Komitee, das internationale Ravensbrück-Komitee, in einem Beirat, der sich mit nach 45 beschäftigt, gab es eine sehr kontroverse Diskussion, so viel kann ich sagen. Eine ganz klare Position gibt es in dem Beirat vor 45, die ablehnend ist, auch so viel kann ich sagen. Und das muss man, glaube ich, schon berücksichtigen. Also bei solchen Orten ist es, glaube ich, muss es konsensual sein. Und wenn dieser Konsens nicht herzustellen ist, finde ich es eben auch schwierig, das dann quasi über die Gruppe da einen hinweg dann durchzuführen. Genauso wie ich sagen würde, und ich glaube, da kann ich auch für die vor 45 Opferverbände sprechen, die jetzt auch keinen gemeinsamen Gedenktag in werden, ohne die Opfergruppen nach 45 zu fragen, ob sie damit einverstanden sind. Also das ist schon ein sehr spezifisches Problem solcher Orte. Das will ich schon sagen und hat nichts mit der Bedeutung eines europäischen mit Gedenkens zu tun an sich, sondern die Frage, ob das wirklich adäquate Orte sind, um diesen Gedenktag zu begehen. Also das wollte ich einfach noch mal sagen. Zweite kurze Bemerkung: Ich teile äh, die Sorge, dass es kaum oder gar keine Lehrstühle äh, für die Aufarbeitung nach 45 gibt, wobei ich auch meine Sorge Ausdruck geben will, dass es auch kaum noch Lehrstühle gibt, die sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Also wenn wir nach Kooperationspartnerinnen und Partnern suchen, dann können wir lange suchen. Da gibt es vielleicht noch zwei oder drei bundesweit, die spezifisch auf den Nationalsozialismus fokussiert sind, aber mehr nicht. Also das ist wirklich ein Phänomen für uns, was uns vor große Schwierigkeiten stellt. Danke.
1: Vielen Dank. Dann haben wir schon mal eine Antwort. Frau Kiesen.
9: Ich wollte mich noch mal auf den Beitrag beziehen, wo es hieß, es sei nicht richtig, die, Dikt die beiden, von den beiden deutschen Diktaturen zu sprechen, weil es nahe liegt, die beiden gleichzusetzen. Ich bin auch in keinster Weise, würde ich sagen, wäre das angemessen. Natürlich ist die DDR als Diktatur in keiner Weise in der, ähm, also hat diese Grausamkeit entwickelt wie der Nationalsozialismus. Ich würde aber gerne einfach darauf hinweisen, wir reden hier über europäische Zusammenhänge. Und die DDR steht in einem Kontext ähm, des Sowjetregimes. Und ähm, die sowjetische Diktatur hat durchaus auch ähm, ganze soziale Schichten vernichtet. Die ukrainische Bauernschaft die kasachischen Nomaden, die Kirgisen, also durch Hunger vernichtet. Und ich finde, also wir dürfen nicht immer wieder unseren Blick auf den Kommunismus, auf die DDR verengen. Das ähm, ist ja gerade eigentlich der Schritt, den es zu überwinden gilt. Herr
1: Weiskirchen.
7: ich möchte gerne eine generelle Bemerkung machen. Ähm das Haus, was hier, was hier drüben steht von Sir Norman Foster und das, was in dieser Zeit gemacht worden ist, ist ja, sind ja Flöcke, die in die Erinnerung gerammt worden sind, damit sie mit dem Blick auf die Zukunft uns etwas sagen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt bei der Initiative im Europäischen Parlament wir müssen uns nämlich vergegenwärtigen, dass das große Dilemma in Europa, in jedem einzelnen Nationalstaat das ist, dass die Erinnerung, die an die Person geheftet ist, verschwindet mit dem Verschwinden der Individuen. Das sind persönliche Erinnerungen. Und insofern muss man auch bei dem Begriff der Erinnerungskultur hinzufügen, dass unsere Aufgabe heute ist, diese persönlichen Erinnerungen in die Kultur des Gedächtnisses zu transformieren. Und beim Transformationsprozess kann natürlich passieren, dass bestimmte individuelle Erinnerungen verloren gehen oder möglicherweise auch überdramatisiert werden. Das weiß man ja alles noch nicht. Denn Diejenigen, die nachher am Ende das alles zusammenfassen, im europäischen Bewusstsein, im historischen Bewusstsein der Europäer, das sind Historiker, das sind Schulen und das sind die Menschen, die sich professionell damit befassen müssen. Und deswegen geht die meiner Meinung nach die wichtigste Adresse an alle diejenigen, sei es Regierungen, sei es Parlamente, als ehemaliger Parlamentarier darf ich das ja sagen, sei es Regierungen oder Parlamente, dafür zu sorgen, dass auf Dauer dieses Erinnern in das kulturelle Gedächtnis transformiert wird. Das geht nur mit vielen, vielen Mitteln, die noch nicht offenbar, Beispiel kommunistische Diktatur und die Historiker, die sich damit befassen, das gelingt gegenwärtig noch nicht oder nicht mehr in der Weise, wie es nötig wäre. Wir brauchen also, wenn wir vom europäischen Bewusstsein sprechen und vom historischen Bewusstsein der Europäer, dann brauchen wir institutionelle Bedingungen, die dafür sorgen, dass dieses Bewusstsein lebendig bleibt und weiterentwickelt wird. Und ich finde, liebe Frau Vorsitzende, das ist, glaube ich, die wichtigste der wichtigste Impuls, der aus dieser Debatte hervorgezogen werden kann und in die Regierung über hinein transportiert werden müsste. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Frau
11: Reinhardt habe ich noch mal. Nur noch einmal zur Richtigstellung, weil ich denke, meine Äußerungen wurden hier falsch, äh, falsch aufgefasst oder werden falsch interpretiert. Es geht hier nicht um Opferhierarchisierung, es geht um eine Versachlichung der Debatte. Und es geht um eine Differenzierung, die innerhalb dieser Diskussion stattfinden muss und die zu einer ähm, seriösen wissenschaftlichen Erarbeitung als Fundament von diesem europäischen Gedenken Basis sein sollte und muss. Und Jehuda Bauer hat selbst äh, über diese Einmaligkeit des Holocaust hat Wert draufgelegt. Also man braucht das nicht zu verdrehen. Ja, danke.
14: Ich wollte gerne zu Ihrer Bemerkung der Einmaligkeit sagen, die bestreitet ja hier im Raum glücklicherweise keiner. Aber zwei Autos können auch unterschiedlich sein und trotzdem beide Auto genannt werden. So können auch zwei Diktaturen beide Diktatur heißen, auch wenn sie nicht gleich sind.
1: Herr Pieper.
15: Ja, vielen, vielen Dank äh, auch an Herrn äh, Mutor für die, für die Präsentation. Ich, ähm, ich fand die Idee gut mit den Briefen, auch dass Hintergrundinformationen abrufbar sind, dass es eine Einbettung gibt in die historischen Zusammenhänge, dass auch an die Gesamtbiografie erinnert wird und wir haben... Gut gefallen. auch die Ziele, die Sie formuliert haben, für, das, für ein solches Denkmal, also die Würde der Opfer in den Mittelpunkt zu stellen, an die Opfer zu erinnern, auch ein nie wieder sozusagen damit hervorzurufen, das fand ich wirklich sehr überzeugend. Ich frage mich nur die ganze Zeit, ob unter dem Topos der Opfer der Totalitarismen, ob das sozusagen der richtige Weg ist, um das auch zu erreichen. Wir haben selber, ich bin Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, wir betreiben Gedenkstätten, die an den Nationalsozialismus erinnern und viele von den Häusern auch an die Zeit danach, an die SED-Diktatur oder die sowjetische Besatzungszeit. Das heißt, auch wir sind täglich mit der Frage konfrontiert, an unterschiedliche Diktaturen gleichzeitig zu erinnern. Aber wir erkennen natürlich auch in unseren Bildungsprogrammen bei den Besuchern, die kommen, dass sozusagen die Aussage, na ja, es waren alles totalitäre Diktaturen relativ wenig zur Erklärung beiträgt. Wir müssen die Strukturen kennen, die politischen Prozesse, die Täter sind wichtig und da sind es, haben wir es einfach tatsächlich mit unterschiedlichen Diktaturen zu tun, die auch unterschiedliche Erklärungen erfordern, damit die Menschen nachvollziehen können, was dort passiert ist und wo ganz unterschiedlich heute Gefahren für unsere Diktatur bestehen. Darum wäre meine Frage, wie Sie mit diesem Problem umgehen. Und von der anderen Seite nochmal aufgezogen, auch verschiedene Redner haben es gesagt, dass auch die Opfer, die Angehörigen, die Nachkommen, sich identifizieren können müssen. Wir haben viele verschiedene Opfergruppen. Jetzt haben sie verschiedene Diktaturen in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Ländern. Ist da nicht auch die Gefahr, dass außerdem es war alles schrecklich und die Opfer haben alle das Gleiche erlebt und die Perspektiven der Opfer sind ja überall gleich und es war alles furchtbar und heute haben wir Europa und wir sind frei und demokratisch, dass nicht viel mehr da sozusagen bei hängen bleibt? Das wären sozusagen meine beiden kritischen Fragen, wie Sie mit diesem Totalitarismusbegriff in dem Sinne umgehen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich sehe keine gehobenen. Händen. Einen. Sie haben für die Hände das Schlusswort. Danach Frau Zupke. Die wer, wer ist noch? Die ja, Herr Butok ist vor dir dran, nachher zur Antwort. Aber jetzt erst noch die letzte gehobene Hand sozusagen. Ich ja. habe
8: eine kurze Frage. Sie haben die Zahl von 800 Briefen genannt, die in dem Mahnmal eingebracht werden sollen. Gibt es schon irgendwelche Vorstellungen, wie der Auswahlprozess oder in welchen Größenordnungen diese Briefe einzelnen ähm, Opfergruppen, einzelnen totalitären Regimen zugeordnet werden soll. Äh, gibt, es, gibt es eine Vorstellung, äh, äh, in welchen Größenordnungen diese Briefe, die äh, zahlenmäßig ein, diesen einzelnen totalitären Regimen in Europa im 20. Jahrhundert und einzelnen Opfergruppen zugeordnet werden sollen. Wenn man Europa kennt, weiß man ja auch, dass jedes Land irgendwie repräsentiert werden soll. Und wenn man die Karte aus den 40er Jahren sich anguckt, weiß man, dass Halb Europa oder ganz Europa mehr oder weniger von deutschen Truppen besetzt worden ist, sodass also auch dann wieder die Erinnerung an den Nationalsozialismus möglicherweise wieder sehr stark in den Vordergrund kriegen. Wie will man da eine Balance schaffen? Will man überhaupt eine Balance versuchen herzustellen oder gibt es da irgendwelche konzeptionellen Vorstellungen dazu?
1: Herr Mutter, bitte.
2: Ja, danke für all diese Fragen. Ich denke,
10: es obliegt mir,
2: sie zu beantworten.
10: Sie haben wichtige Probleme angesprochen. Und nochmal, es geht da natürlich um den Umfang des Projekts.
2: Denn
10: was den Umfang des Projekts anbelangt, haben wir viele Fragen. Was bedeutet alle totalitäre Regime? Wie ist es um die Einzigartigkeit des Holocaust bestellt? Denn der Holocaust ist ein einzigartiges Geschehen. Es sollte nicht nur um die Opfer gehen, sondern auch um die Täter. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, auch in Bezug auf die Pädagogik. Es ist ja auch wichtig, die zukünftigen Generationen zu warnen gegen die nächsten Täter. Und ich stimme mit all dem überein natürlich. Und auf all diese Fragen könnte ich einerseits sehr pragmatisch antworten und andererseits sehr... Gut. Detailliert.
2: Ähm, zunächst die pragmatische Antwort. Es gibt ja äh, den
10: Entschluss des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2009. Das Projekt wurde in unsere Hände gelegt und wir möchten dieser Resolution gerecht werden, denn wir betrachten das Europäische Parlament als die Stimme der Europäer. Diese Resolution wurde mit einer großen Mehrheit angenommen und die äh, Diskussion im Parlament war sehr erhitzt, aber äh, das hat uns ja etwas vorgegeben, auch den Titel des Projekts, nämlich Denkmal für die Opfer aller totalitären Regime. Und daran müssen wir uns halten. Aber natürlich möchten wir dem so angemessen wie möglich gerecht werden und auch die möglichst angemessenen Inhalte zu finden. Und das Konzept der Briefe bietet das. Und ähm, der zweite Teil der Antwort ist, ich glaube, das europäische Mahnmal betont die Einzigartigkeit des Holocaust. Ich sehe da zwei Dimensionen an diesem Projekt,
2: die dazu führen.
10: Zunächst die richtige Auswahl der Briefe, und ich werde die, Antwort, die Frage bezüglich des Auswahlprozesses noch beantworten. Aber die richtige Auswahl der Briefe ist natürlich entscheidend, denn
2: das wird es
10: möglich machen, die Erfahrung des Holocaust in all seiner Tragik und seiner Einzigartigkeit darzustellen.
2: Und wir müssen
10: diese Briefe natürlich auch äh, topografisch richtig anordnen. Und der Zugang zu Informationen ist auch ein sehr wichtiger Teil. Ich stelle mir das so vor. Menschen werden angezogen von dem Denkmal, sie werden davon bewegt und gleichzeitig haben sie Zugang zu einem digitalen Dokumentationszentrum und können dort weiterführende Informationen erlangen. Jetzt zum Auswahlprozess, das ist natürlich ein bedeutender Teil des Projekts. Der Auswahlprozess der Briefe. In unserer Plattform haben wir viele Archive. Wir haben auch viele Institutionen angeschlossen mit Archiven. Der erste Schritt wird sein, dass wir ein internationales wissenschaftliches Team einsetzen. Gemeinsam werden wir die Kriterien für die Auswahl formulieren und zwar präzise formulieren.
2: Und dann wird es eine große
10: Bekanntmachung geben, europaweit, um dann Vorschläge für Briefe zu bekommen, um dann die Briefe auswählen zu können. Das wird natürlich ein langer, schwieriger und komplizierter Prozess werden, und Sie sind alle herzlich eingeladen, daran mitzuwirken. Dann gab es auch noch eine wichtige Frage zu den Tätern.
2: Ich denke, dass wir bei der Plattform Into justice, symbolic justice and real justice. For example, viel äh,
10: dafür getan haben, um uns mit Täterschaft äh, zu beschäftigen. Letztes Jahr,
2: Jahr wurde Bratislav Minister Weiner, of Interior, der,
10: der ehemalige der Innenminister, in Europa, der verantwortlich war für to den Tod to vieler to Menschen, vor Gericht gebracht in der, der äh, Tschechoslowakei. In
2: und äh, da
10: äh, haben wir äh, mitgewirkt. Ähm, Hartmut Dautz aus der DDR war einer seiner Opfer, ein junger Mann, der
2: in, in so
10: einfach nur Musik studieren wollte im Konservatorium. Er, ent, er entschloss sich, in die freie Welt äh, zu fliehen. Äh, er ging in die Tschechoslowakei und er wurde dann von den Hunden, von Wächtern getötet
2: und nicht auf
10: Initiative dieser individuellen Wächter. Nein, sie hatten die Instruktion erhalten, die Hunde auf Menschen loszulassen, die versuchten, den Eisernen, Vorhang zu äh, durchbrechen, äh, uh, und äh, der Angeklagte starb dann während des äh, Prozesses, to, aber wir haben wirklich viel getan, um Täterschaft sichtbar zu machen und auch die Mechanismen der Täterschaft. Aber ich komme noch einmal zurück zu der Entschließung des Europäischen Parlaments. Sie dreht sich um die Opfer. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste, sich auf die Opfer zu konzentrieren, denn die Schicksale der Opfer öffnen uns für die Frage, wie es möglich war, dass dieses Opfer umgebracht wurde.
9: Und das beinhaltet
10: dann auch die Möglichkeit, nachzudenken über Täter über verschiedene Systeme, über die Öffentlichkeit und ihr Verhalten.
2: Das ist jetzt meine allgemeine
10: Antwort gewesen. Aber abschließend möchte ich sagen, wir möchten uns an die Resolution des Europäischen Parlaments halten ähm, und wir werden wissenschaftlichen Rat einhalten, auch während des Auswahlprozesses der Briefe. Und all dies wird in Verbindung stehen mit dem Informations- und Dokumentationszentrum, damit Menschen mehr Wissen erwerben können. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank. Bevor Frau Zupke zu ihrem Schlusswort kommt und dann in den anderen Teilen überleitet, hat Anna Kaminski noch mal für eine Erläuterung und Antwort das Wort.
4: Ich würde gerne auf die Frage eingehen, zum vom Europäischen Parlament ja initiierten Europäischen Gedenktag für die Opfer der totalitären Regime. Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung allen Mitgliedstaaten anheimgestellt, diesen 23. August zu einem nationalen Gedenktag zu machen. In einigen Ländern ist es erfolgt, in Deutschland nicht. Ich persönlich... Ich bin auch der Meinung, dass, es, dass dieser Gedenktag sich für Deutschland nicht eignet. Ich bin aber auch der Meinung, dass dieser 23. August sich sehr wohl dafür eignet, in verschiedenen Veranstaltungen die miteinander verflochtene Gewaltgeschichte der beiden totalitären Regime deutlich zu machen. Und das ist ja auch das, was der, Verein, der Förderverein für die Gedenkstätte Straße seit Jahren macht. Und wenn wir im letzten Jahr an der Informationsveranstaltung, an der Diskussionsveranstaltung teilgenommen hat, bei dem sind auch Vorurteile oder Befürchtungen, dass dieser Tag mit einer Relativierung des Nationalsozialismus und auch der deutschen Verantwortung einhergehen könnte. Die wurden komplett ausgeräumt. Der Vortrag der lettischen Botschafterin in Deutschland hat sehr deutlich herausgearbeitet, wo liegt die Verantwortung für den rassistischen Angriffs- und Vernichtungskrieg, der von Deutschland ausging. Sie hat aber auch sehr deutlich gemacht, dass die mittel- und osteuropäischen Staaten und insbesondere Polen das erste Opfer der Kumpanei dieser beiden mörderischen Regime war. Am 1. September überfällt die deutsche Wehrmacht Polen, am 17. September fällt vereinbarungsgemäß die Sowjetunion vom Osten her ein. Und ich denke, diese, diese historischen Zusammenhänge auch zu würdigen dafür, bietet dieser 23. August tatsächlich sehr gute Anknüpfungspunkte, ohne dass die Gefahr besteht, dass das eine gegen das andere aufgerechnet oder relativiert wird. Und ich denke, wir sollten diese Chance auch ergreifen, diesen 23. August zu nehmen, um deutlich zu machen, wie hängt die europäische Gewaltgeschichte tatsächlich auch miteinander zusammen. Aber ich bin auch der Meinung für Deutschland eignet es sich nicht als Gedenktag, weil damit auch die Verantwortlichkeit Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg, im Nationalsozialismus, für den Holocaust, für ähm, äh, die Menschheitsverbrechen negiert werden könnte, weil Deutschland plötzlich in der Reihe der Opfer totalitärer Herrschaften steht. Und das ist Deutschland für den Nationalsozialismus nun, weiß Gott, überhaupt nicht. Und das ist auch state of the art, glaube ich. Das ist auch unumstritten hier in diesem Raum.
0: Ja, dann äh, danke nochmal, Anna, für deine letzten Worte. Und äh, spreche ich jetzt richtig rein? Wurde vorhin ermahnt. Also ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei allen bedanken für die Beiträge, sowohl auf dem Podium als auch aus dem Publikum. Ganz vielen lieben Dank, liebe Katrin, für deine Moderation. Und eins ist wieder klar geworden, Erinnerungskultur lebt vom Austausch. Die heutige Veranstaltung hat wieder gezeigt, wie wichtig es ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch wenn immer noch Fragen offen, offen bleiben. Vielleicht trägt es doch dazu bei, darüber hinaus noch an Stellen, die übrig sind, miteinander weiter im Gespräch zu bleiben. Und auch, wie wichtig es ist eben, die unterschiedlichen Sichtweisen auch wahrzunehmen. Für mich ist Erinnerung kein Wettstreit, nicht eine Art Konkurrenz, um die größte Aufmerksamkeit für das jeweils eigene Anliegen. Ich bin überzeugt davon, dass es uns als Gesellschaft gelingen kann, noch stärker als bisher uns für die Perspektiven der Opfer zu öffnen, hier in Deutschland ebenso wie auch auf europäischer Ebene. Die Empathie für die Menschen, die zu Opfern wurden, ist für mich dabei von ganz wesentlicher Bedeutung. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir Geschichte eben nicht als etwas Abstraktes wahrnehmen, sondern ganz konkret auf die Menschen schauen, denen Leid zugefügt wurde. Gerade diese Perspektive kann uns dabei helfen, dass wir nicht so gleichgültig, gleichgültig sind gegenüber der Geschichte und sie ebenso und dieser Punkt ist mir auch sehr wichtig gegenüber dem, was heute in unserer Gegenwart geschieht. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen bedanken, freue mich auf persönliche Gespräche. Wir haben ja Zeit zum Austausch dort draußen im Foyer und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir heute Ihnen hier im Foyer die Ausstellung, Elemente der neuen Ausstellung der Stiftung Aufarbeitung, Aufarbeitung, die DDR in der Erinnerungskultur zeigen können. Die Ausstellung ist für mich wie eine Art Zeitreise, ein Blick zurück auf den Weg, den wir in der Aufarbeitung der SED-Diktatur in den letzten drei Jahrzehnten gegangen sind. Herzlichen Dank und ich freue mich auf Gespräche.